0: de Auditoria Gau. Con Pilar Ruiz de la Red.
1: Según Naraba comienza Radio Victoria Gaurre, una semana en la que despedimos el curso escolar, un curso atípico comenzó con miedos, ha tenido más de una sorpresa pero que finaliza con el listón muy alto el curso 21-22 dice adiós, llega el momento eh, de muchas familias de plantearse el verano, también de cómo va a ser el siguiente curso, una gran mayoría vivirá un verano sin sobresaltos, una minoría tendrá que asimilar que su hijo o su hija pues va a repetir el curso hablamos de un hecho excepcional ¿no? desde el pasado mes de, de noviembre con la reforma educativa con la LOMBLOE el Consejo de Ministros aprobaba entonces el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. Hablamos de las nuevas normas que rigen precisamente el paso de curso y la finalización de los estudios. El decreto ya no fija una cifra concreta de materias no superadas que impide graduarse. Es una decisión que deja en manos del equipo de profesores que dan clase al estudiante. La pregunta que hoy nos hacemos cuando llega el caso excepcional de repetir curso es algo más habitual. ¿Cómo lo hacemos? Esa más habitual que hace unos años. ¿Y quién lo lleva peor? Los padres sentimos que hemos fallado y nos lo tomamos como algo personal? ¿Cómo lo viven nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Cómo lo tienen que vivir? Y más preguntas. ¿Vivimos en una época en la que tenemos que ser los mejores en todo y se lo transmitimos a los más jóvenes? ¿Es bueno continuar curso tras curso sin aprobar asignaturas? Son muchas las cuestiones, muchas las preguntas. Se lo contamos aquí, en Radio Victoria.
2: Terminan las clases, culmina el proceso de evaluación con las calificaciones finales y los colegios redactan la memoria anual. En septiembre algunos alumnos y alumnas repetirán curso.
3: Estoy repitiendo ahora segundo de bachillerato con dos asignaturas, historia del arte e inglés.
4: Eh, yo repetí primero de bachillerato y ahora estoy repitiendo segundo de bachillerato. Eh, pues repetí cuarto de la ESO y segundo de
5: bachillerato. Pues me quedaron, bueno, cuarto de la ESO se repite entero y me quedaron
6: en segundo geografía, economía y historia, inglés y psicología.
7: Tercero de la ESO pues re, tuve que repetir con todo y el segundo de bachillerato estoy repitiendo con cuatro asignaturas. Yo estoy repitiendo segundo de bachillerato. Es eh, la primera vez que repito y estoy repitiendo con una asignatura con biología.
2: Repetir curso puede llegar a ser un duro golpe para muchos niños y niñas. Es importante tomar la decisión atendiendo a qué es lo mejor para cada chaval y chavala y ayudarles con el cambio para que puedan normalizarlo. El papel de la familia es muy importante. Es normal cuestionarse si repetir. ¿Repetir es bueno o es malo? ¿Qué dicen los expertos? En opinión de Andrea Sesleja, director de educación de la OCDE y director del informe PISA, que mide el rendimiento académico de los alumnos de todo el mundo, repetir curso es algo trasnochado. Se repetía en los 60 y en los 70, pero no hoy. Hay que apoyar individualmente al alumno, dice
0: does not exist anymore. It existed in the 1960s, in the 1970s, but not in the world of today. The responsibility of modern school is to understand that students learn differently and to support students individually. If you do not you know, master the course of a school year, you will not do better if you do the same thing once more. You will do better if the system
3: understands how you learn and supports you in the way you learn.
2: Otros educadores, sin embargo, abogan por la repetición de curso. Pasar de curso a quien no tiene unos conocimientos mínimos es un engaño. El niño o niña que pasa con muchos suspensos bloquea el aprendizaje de los demás porque no se entera de nada y cuando un chaval se aburre, empieza a molestar a los otros. Afirman, ¿repetir sí o no es eficaz? ¿Qué ventajas y desventajas tiene repetir curso para el alumno?
1: 22 de junio, ya no hay tiempo para dar la vuelta al curso, el curso ha finalizado, es momento de afrontar o de recoger lo que una ha trabajado a lo largo del año, pero ¿cómo se recoge, cómo se informa y cómo lo recibimos? Nieves Maya, directora de Carmelita, Sagrado Corazón, ¿cómo estás? Muy buenos días, Egunon.
8: Egunon, buenos días.
1: Bueno, no es fácil, ¿eh?
8: No, no, son decisiones, las juntas de evaluación de las evaluaciones finales eh, son complicadas, son complicadas porque bueno, siempre buscas lo que sea mejor para el alumno y pues, muchas veces no está tan claro. Entonces, bueno, pues eh, sí que está claro que tienes que mirar caso por caso y muchas veces, pues eh, igual en unas circunstancias, imagínate ahora que con una persona con dos suspensos puede afrontar con éxito su futuro y otra persona con esos dos mismos suspensos puede que no. Entonces, claro, es complicado.
1: Claro, es que estamos sí. hablando ya de una educación muy personalizada, porque claro. Claro, cuando hacemos esas preguntas no maximalistas, ¿es bueno o es malo? Pues depende, pues, todo no es blanco ni negro, sí. ¿no?
8: Hombre... Eh, hay creencias de efectos positivos, el gobierno vasco publicó un estudio en el 2009, es el más reciente que hay, y bueno, pues hay personas que consideran que tiene efectos positivos, pero la mayoría de los estudios eh, hablan de demuestran lo contrario, la mayoría de los estudios, y de hecho los, hemos oído a Andreas leder de, de la OCDE, y este es el encargado de, los, de las evaluaciones PISA y en estas evaluaciones, pues los países en los que no existe la repetición son los países que mejor puntúan en PISA. Pues, por ejemplo, no se repite ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Japón o Irlanda. Y estas, Japón, por ejemplo, es un referente en matemáticas y en ciencias. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el éxito en la repetición? En continuar, el éxito está claro que está en la personalización. Entonces... Eso es lo que tenemos que, que tener en cuenta.
1: Claro, yo te iba a decir si es una decepción o una oportunidad. ¿Es sí. ver la botella medio llena o medio vacía? Sí.
8: Hombre, si cuando van a repetir los alumnos, repiten el mismo contexto, en las mismas situaciones, con las mismas, con, con las mismas eh, herramientas, pues evidentemente los resultados van a ser los mismos. Eso ya lo decía también este Si hacemos lo mismo, conseguimos lo mismo. Está claro que si un alumno decidimos que repita, hay que pensar muy bien en cuáles son sus medidas educativas de refuerzo porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la repetición, poco a poco a la aceleración, a esos alumnos que saltan de curso, y estos alumnos que saltan de curso, que al fin y al cabo es lo mismo pero bueno, al contrario, ¿no? Quiero decir que eh, también tiene una medida extraordinaria. Estos alumnos hay que hacerles adaptaciones curriculares, individuales, medir sus objetivos, sus contenidos. Con estos alumnos que repiten, hombre, sí que hay que hacerles un refuerzo educativo, pero ni mucho menos de la misma magnitud.
1: Uh -huh. Irache Ortido Ruño, pedagoga, experta en terapia de familia y pareja te diré ¿Cómo estás, Irache? Eh, bueno, eh, bueno, buenos buenos días. días. Oye, ¿por qué vivimos los padres los bebenes de nuestros hijos? Somos una sociedad muy protectora. Eh,
9: bueno, sí que con el paso del tiempo eh, nos hemos convertido en una sociedad más protectora, pues porque fuera en la calle hay más peligros, ¿no? Y, y la sociedad va cambiando y bueno, y tenemos que ir adaptándonos a, a los contratiempos que, que aparecen. Y la repetición es, es uno de ellos, cuando ya se eh, empieza a venir, ¿no? Abril, mayo, junio, es donde, donde nos planteamos la pregunta, ¿no es adecuado repetir o es contraproducente? Estoy de acuerdo en lo que, en lo que ha comentado... Eh, Nieves, Nieves. Uh -huh. sí que es verdad que, que eh, los estudios hay más eh, es más contra, sale que es más contraproducente que adecuado. También es cierto que esta decisión ha cambiado mucho de, eh, de hace unos años a ahora, ¿no? Desde siempre, eh, bueno, desde siempre, antiguamente sí que es verdad que nos fijábamos más en lo académico y ahora por suerte se está empezando a eh, tener en cuenta muchas variables para poder eh, decidir y bueno, pues intentar elegir la mejor opción para, para que ese alumno o alumna no sufra desde siempre se ha visto con mucho rechazo está muy estigmatizado hay mucho miedo y tiene una connotación negativa la repetición y bueno y hay que tener en cuenta muchas variables que pueden ayudar a muchos, a
1: muchos alumnos y alumnas a seguir adelante y igual eso es lo que hay que cambiar ¿no? hay que, decir, que estén estigmatizados las personas que repiten no yo decía una excepción sí. o una oportunidad sí. Sí.
8: es que en el estudio que comentaba antes eh, hablan también del efecto pigmalión ¿no? de estos alumnos que repiten pues igual un profesor que nunca les ha conocido y dices, pues este alumno es repetidor ya sin querer, incluso sus compañeros ¿no? puedes pensar que tiene más dificultades y sin querer y muchas veces de forma inconsciente eh, igual podemos estigmatizar eh, los que más eh, dicen que que no sirve la repetición son los alumnos que han repetido ya. Eso, eso es curioso también, ese dato, ¿no? Pero bueno, yo, la conclusión es que yo creo que ni la repetición ni la promoción automática es algo por sí solo ni bueno ni malo, es tomar las medidas adicionales que se necesitan uh -huh. para que el alumno tenga éxito, claro.
1: Pero ¿y cómo se lo hacemos llegar? Porque ¿cómo viven los chavales la repetición de curso? También ¿cómo viven sus familias? Curiosamente yo leía, pero eso me decís las dos, que son los padres quienes peor llevan la noticia de que su hijo o su hija deba repetir, ¿no? es que me, me llamó mucho la atención ir a HNV, sí, sí, a ver, el, el
9: alumno se lo va, eh, se lo va a tomar con mucho malestar, mucha rabia, no es una faena para él eh, también mucho por la parte social porque mis amigos pasan menos yo pero la familia toma como, como frustración e impotencia, mucha culpa, ¿no? Es un fracaso y parece que el fracaso de que mi hijo, e hija o, o hija haya repetido es porque yo no estaba a las alturas sí, la altura, padres, eso ¿no? es, sí. hemos fallado entonces hay mucho, mucho sentimiento de culpa y luego por supuesto el equipo docente tiene una responsabilidad y una preocupación en, en en, en uh -huh. esa decisión que ha propuesto encima de la mesa, que es la familia quien, quien decide finalmente. ¿no? Uh -huh. Pero la familia lo toma con, con, con mucha culpa y mucha impotencia.
1: Claro, sí. Nieves, eh, sí. los padres, ¿qué decir?
8: Sensación de culpa. Sí, y bueno, el, el cuando recibes la noticia, bueno, más o menos desde nosotros determinadas salidas, de determinados alumnos, igual se van preparando desde febrero marzo, bueno, pues con las características que ha tenido, sobre todo cuando el alumno ya está pues, en un tercero o un cuarto de la ESO pero bueno, yo creo que los alumnos son mucho más conscientes de sus, que sus uh -huh. padres en ese sentido o, o son más mm, bueno, más conscientes o saben más lo que lo que hay, ¿no? Porque pero bueno, la esperanza, nosotros también hemos vivido y vivimos todos los años alumnos que parece que pues eso, que en marzo no van a aprobar y luego en junio, pues como no es una falta de capacidad, sino muchas veces igual una falta de esfuerzo, sí. eh, retoman el curso y si no hay una carencia, una base que que lo impida, pues siguen adelante. Ayer, sí. yo, yo
1: lo que me pregunto, ha cambiado mucho lo de, sí. de, hace, de hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Quiero decir? De, ¿O 20 pues años? o sea, La de, mitad.
8: De, la mitad. En Francia, por ejemplo, del 40% que se repetía en los años 80 a un 20% que se repite en el 2000 y cada vez menos en la mayoría de los países, porque también tenemos más recursos para la atención personalizada y también valoramos muchas más, o sea, valoramos mucho más la, la capacidad, o sea, el estudio y lo que esto le puede considerar o le puede aportar al alumno a la vida y también, pues, para eso pues, nos ponemos, somos mucho más en el sentido, mucho más emocionales, como decía Irache, ¿no? No solamente tienes en cuenta lo académico, tienes en cuenta también lo, lo que le puede aportar a nivel emocional. Y también en la actualidad hay muchísimas más salidas que antes. O sea, antes un alumno con 14 años no, no, no tenía el graduado, pues venga a trabajar como mucho... Una FP1 que no te pedían graduado, pero ahora hay infinidad de salidas y además muchas pasarelas para que un alumno que igual en tercero o en cuarto de la ESO parece que no vas a ir adelante pueda acabar en un grado universitario. Sí, sí.
9: Sí, y luego también, eh, al hilo que estamos hablando, por suerte se están dando estas facilidades que están permitiendo que los casos salgan adelante, ¿no? Eh, en algunos casos se, se piensa que es como regalarles el graduado, no no, por suerte hay mucho, muchas más herramientas que antes, los profesionales creo que también
1: tenemos la oportunidad de estar más formados para poder acompañar de una manera más saludable. Y eso es importante, ¿eh? que sí. han cambiado, decía, ha cambiado mucho ¿eh? de hace 30 años pero es que sí. probablemente, bueno, probablemente no, seguro los profesionales ahora mismo estéis mejor preparados de lo que estábamos mmm, sí. de nosotros, ¿no? Cuando sí. estuvimos eh, cursando los, uh -huh. bueno, los diferentes sí. la, las diferentes etapas educativas sí. es que no tiene nada
8: que ver. Sí. Tenemos más recursos y luego también el concepto de que, bueno, por ejemplo, la primaria y la secundaria la ESO son enseñanzas obligatorias. Luego ya pasamos a un bachiller que es posobligatorio y dices, bueno, pues ahí podemos podemos pensar que la exigencia es mayor porque tampoco acceden todos, pero es que la educación primaria y la ESO es que es para todos, casi para ser ciudadano, no la necesitas. Entonces, bueno, pues incluso aquellos alumnos que abandonan la ESO y van por una FP básica o unas, unos estudios de, de aprendizaje de tareas que son más básicos, también tienen la oportunidad de sacarse un graduado en ese momento, cuando acaban ellos esos estudios. Claro, yo estaba
1: pensando ahora mismo, ¿cuántas personas dejan los estudios? Porque um, hace años era más habitual dejar los estudios a los 14 años y había personas que se ponían incluso a trabajar. Ahora eso es prácticamente inviable, es impensable, pero ¿cuántas personas dejan de estudiar a los 16 aproximadamente por porcentaje entiendo niveles que tiene pues, que ser
8: pequeño pues es que yo creo que no conozco a nadie
1: no yo, yo tampoco ¿no? pensando rápidamente sí, no se, sé, el se intenta se llegar alguna
8: vez se intenta llegar a, a,
9: a bachiller ¿sí? sí se ponen las expectativas altas y las exigencias se ponen altas pero bueno luego ya depende de cada caso pues son más o menos conscientes de que de que se le puede hacer difícil el bachiller se te puede hacer una bola no porque se capaz sino porque la metodología y la cantidad de contenidos pues bueno pues son son potentes no son importantes, eh, pero a día de hoy sí que se intenta, eh, por lo menos la familia sí que anima a hacer bachiller, también hay familias muy conscientes de las situaciones y dicen pues mira, haz lo que te gusta, lo que quieras y lo que te apetezca,
8: que te vamos a apoyar, que eso sería lo ideal. Yo cuando hablo de que no conozco a nadie, quiero decir que no conozco a nadie que se ponga a trabajar que siga estudiando pues, un ciclo formativo de grado medio, una FP básica que para conseguir el graduado. Eso yo creo que, que todos. Y además eso, que tenemos la suerte ahora de, de una formación profesional poder pasar a la universidad. Cosa que antes, pues o ibas a FP, pues y ahí te quedabas. ¿no? Y bueno, yo en ese sentido creo que hemos ganado mucho.
1: Pero vivimos una sociedad en la que tenemos que ser los mejores, ¿no? una mm. sociedad muy competitiva. ¿no? ¿Se mm. lo transmitimos a los más jóvenes?
9: Sin darnos cuenta, sí. Yo creo que en el día a día se lo transmitimos, pero no solo en lo académico, ¿eh? sino a todos a Es pues que todos no sé si es excesivamente bueno a veces, ¿no?, el vivir en una sociedad tan competitiva. Uh -huh. sí, sí, yo creo que en todos los, los ámbitos, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, a, a, desde los más pequeñitos también se lo, se lo estamos transmitiendo sin, sin darnos cuenta. Y en lo académico, más, porque hay muchas comparaciones. Él ha aprobado, yo no, eh, mi compañero o mi compañera saca un 8, yo saca un 6, o sea, hay muchas muchos momentos en los que en los que nos comparamos.
8: Sí de todas maneras también somos muy contradictorios porque somos muy competitivos pero por otro lado protegemos mucho o sea que uh -huh. ahí estamos no sé es un equilibrio inestable sí es,
1: es muy curioso que decir que la parte de la competencia o la competitividad tiene su parte positiva sí, también ¿eh? sí. pero también tiene unas connotaciones a veces sí, eh, negativas riesgo, sí, y sí. tiene riesgo porque uh -huh. a veces hace que, que seamos siempre sí. infelices toda nuestra vida y sí. yo creo que que una de las partes básicas de nuestra sí. existencia que es ser lo más feliz sí. posible uh -huh. sí. y nosotros lo...
8: tenemos una palabra en el colegio que utilizamos también para gestión que es la palabra coopetir que viene de cooperar y competir entonces bueno, pues intentar un poco pues es aunar las dos cosas no que el trabajo en equipo, el cooperar entre todos aunque luego tú pues intentas ser bueno en lo tuyo
9: Sí, que al final en el colegio pasas eh, muchas horas del, del día y si te supone eh, una angustia el, el ir a clase, pues, pues vas a estar angustiado toda la
1: semana y se va a convertir en algo que vas a, a rechazar bueno, nos vamos a situar en que nuestros hijos o alguno de nuestros hijos, por ejemplo pues tiene que repetir el curso y se ha, se ha tomado esa decisión ¿Cómo nos lo tenemos que tomar nosotros en casa? Tenemos que ser optimistas a transmitir a nuestros hijos evidentemente confianza, ¿no? Confianza en ellos que el próximo año va a ser mucho mejor que no es el fin, efectivamente no de, de, porque en un principio, como somos tan maximalistas sí. para todo sí. eh, probablemente cometemos muchos errores también en casa sí, ¿eh? sí. Yo normalmente eh,
9: procuro transmitir a las familias que se lo tomen como una nueva oportunidad, es decir, cuando ya ya se ha tomado la decisión y ya no hay vuelta atrás es porque el equipo docente considera que eh, el paso de curso puede ser contraproducente. A corto plazo es un jarro de agua fría para la familia y para el alumno principalmente. Pero a medio y largo plazo, el ver que eh, puede sacar las asignaturas porque ya las ha dado el año pasado o porque tiene mayor madurez o por, por la razón que sea puede ser que su autoestima se vea beneficiada, porque claro nos ponemos en el caso también en el que le pasamos a un alumno o a una alumna en el que al, el que no está preparado para hacer frente al curso siguiente, el curso se puede hacer muy largo y puede haber mucha frustración y mucho sufrimiento por una vez más no llegar a los objetivos que me han pedido y a los mínimos, ¿no? entonces una vez de que está ya la decisión tomada, intentar buscar alguna ventaja porque si no se, se, se hace ajá, se hace ajá. duro
8: Sí, Los estudios nos dicen que las repeticiones tienen más efecto cuanto más pequeños son los niños. ¿eh? Cuando es un tema de, de madurez, por ejemplo, si lo que el niño es un tema de madurez y un año más le va a permitir estar más maduro, pues es como el niño que no crece al ritmo de todos, un año, un año más, probablemente se ponga a la altura de sus compañeros. Eso también dicen los estudios que, pero claro, las repeticiones en primaria también tienen que ser mínimas, evidentemente, pero estigmatizan menos y, y tienen mejores resultados uh -huh. que las de secundaria.
1: Claro, estaba pensando que es que hay niños eh, que entran en el curso, que son del 2 de enero y están en la misma clase que niños del 25 de diciembre, es decir, es que es prácticamente sí. un año y eso sí. eso sí. se suele notar mucho en, en los primeros cursos de primaria
9: sí. hay un, sí. un abismo bastante importante sí. entre pues es sí. que son 11 meses de sí. diferencia entonces se nota mucho, mucho, mucho De hecho
8: también hay estudios de eso uh -huh. que los repetidores en el, de, de los nacidos en el, otro trimestre, en el último trimestre de año, del año repiten un 25% mientras los otros repiten un 15% en el, o el 15% de los que repiten y ese y ese dato, por ejemplo, se va diluyendo a lo largo de la secundaria. Pero claro, es que cuando son pequeños, es eso, la, que es año, la mitad de la vida. Para ¿eh? algunos es, que es lo normal, sí, es es lo 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 normal, la normal que pase. Sí. Sí.
1: Claro, es que son circunstancias que, que nos vamos encontrando, ¿no? Y que tenemos que ir solventando poco a poco, ¿no? Tenemos que ser optimistas, evidentemente, con el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, y sobre todo transmitírselo a ellos, porque ellos son muy permeables. Quiero mm. decir que todo lo que les dices, evidentemente, en eh, casa, bueno, pues sí. que, que, que son como esponjas, ¿no? Que lo van sí. asimilando. Y, claro, otra pregunta que que encontraba y que me, que me hacía ¿no? claro, ¿y qué tenemos que hacer? porque hace unos años era mmm, clases particulares todo el verano mmm, te quedas en vacaciones sí. ¿qué hacemos? y la palabra la que, 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 es, que es horrorosa la palabra que es eh, castigo Pff, que es horrible ¿eh? utilizar claro. esa ese, no. el castigo castigar es, es, es tremendo yo creo que es algo que por lo menos hemos aprendido hay que erradicar de nuestro vocabulario no la sí. palabra o el verbo castigar ¿no ¿Ya qué hacemos las particulares lo verano qué hacemos con ellos y con ellas
8: lo que ha dicho Iracha me parece muy importante verlo como una oportunidad y a mí me parece que es el momento en el que ver, en el que tenemos que ver dónde está la base, dónde está la competencia del alumno para luego construir a partir de ahí. No se puede comenzar un piso en el ter una casa en el tercer piso cuando no tienes puesto el segundo y en el tema educativo es lo mismo. Entonces, bueno, pues ver un poquito, algunos alumnos pues tienen un problema igual más en las lenguas, otros ya son más de concepto, entonces ver un poco dónde está la dificultad del alumno es importante. Y luego también ver su estabilidad emocional, porque si un niño está mal... Está mal porque está viviendo un problema, porque él tiene un problema, porque en casa hay un problema. Mientras no solucionemos eso, el niño no aprende. Eso nos pasa a todos, los de 40, los de 60 y los de 80. Si tienes un problema que emocionalmente te cierra, no puedes aprender. Estás...
9: Estresado no puedes. Sí, sí, si sí, en lo emocional no te encuentras bien, lo pedagógico tiene un, tiene un techo ¿no? mm. y hay que, hay que trabajarlo para poder seguir avanzando. Castigo, bueno, es una palabra, la verdad es que Pero es horrible. Eso, ¿no? es horrible. Y, y la consecuencia directa de, de no haber llegado a esos objetivos por razón que sea es la repetición. Más consecuencia, más castigo que ese no hay. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a descansar. A, a ver la botella. Después de verla medio vacía, podemos verla medio llena, ¿no? Es y decir, lo de las clases
1: particulares, todo el verano vamos a descansar todos porque. Es que con eso lo que
9: conseguimos es que todavía siga rechazando más y se vaya y continúe en ese bucle negativo y, y, y no se vea la luz al final del túnel. Que precisamente queremos lo, lo, lo contrario, ¿no? Intentar identificar cuál ha sido la dificultad, cuál ha sido el problema y a partir de ahí
1: empezar a construir, pero desde la base. Es curioso cómo ha cambiado todo, ¿eh? Yo, hemos. De dentro de la conversación que hemos como retrocedido también en el tiempo, ¿no? en 20, por ejemplo, y en 30 años ¿no? cuando íbamos mm. al, sí. eh, al colegio, fíjate, sí. que nos encontramos con esas repeticiones o con sí. cómo las personas se iban en verano a, sí. a las clases particulares y es que ha cambiado absolutamente todo. Es que no tiene nada que ver. Es que sería volver, sí. bueno, estaría encantada de volver otra vez. A... <risa> sí, sí, ha cambiado sí. todo, mucho, no, ¿no? Momen... y es bueno además, sí. ha
8: cambiado para bien. Sí. Hombre, en el momento que los exámenes de septiembre ya dejaron de existir, se pasaron a finales de junio y ahora este año ni siquiera en la ESO ha habido exámenes Extraordinarios, pues es que ese concepto sí también se ha ido diluyendo. A mí, de todas maneras, me parece que es importante en todo momento pensar en el alumno, porque muchas veces esto, cuando nos dicen, no, no tienen que repetir, no tienen que... A ver, tomarlo como línea general para que los resultados de un país, los resultados educativos de un país sean mejores, tampoco está bien, tampoco es ético. Hay que pensar en lo bueno que para, para cada alumno, no en quedar bien en la foto como país, como Estado, como... A mí eso, por ejemplo, me preocupa. En el tema de, de las repeticiones, porque el éxito de un país se mide pues, por el, el número de alumnos que no han repetido, el número de alumnos que han acabado secundaria, obligatoria, el número de alumnos que tienen eh, están idóneos, es decir, están en el curso que le corresponde, entonces muchas veces por salir bien en la foto, por tener buenas estadísticas, pues a veces no hacemos Nosotros lo que debemos, ¿no? sí. y eso es muy peligroso y a mí me parece inmoral.
1: Por supuesto. Yo me encontraba, fíjate, una frase que me, me ha gustado mucho. Dice, una repetición no es el fin del mundo. Nadie te va a preguntar cuándo finalizaste los estudios, ¿no? Lo importante sí, uh -huh. es acabar.
8: Es verdad. Uh -huh. Es verdad, en la vida de una persona, un año arriba, un año abajo, no significa nada. Siempre que haya sido para bien. Sí, sí, sí. <risa> sí. Claro,
1: Ese es, es el principal objetivo. Es muy curioso, sí. ¿no? Pero cuando terminas la universidad, creo que bueno, terminas con 22 o puedes terminar con 23 sí. años, que si acabas con 24, que absolutamente sí. no, no pasa Incluso nada. Incluso la universidad se permite más, ¿no? El, sí. el, el acabar más tarde en vez de los años que te corresponden
9: y parece que está más aceptado. En cambio, sí. está mucho más estigmatizado en el instituto y en, y en el colegio. Sin duda. Yo sí. me he quedado con, el con los, los diferentes casos que habéis eh, puesto, sí, de, que habéis que hecho sí. entrevista. El chaval que ha dicho que, que le han dejado en segundo de bachiller con una... Y dices madre mía qué sí. pobre ¿no? qué hasta fastidio, qué punto eh? hay sí. Es, es, eh, ahí sí que puede sí. ser eh, sí. contraproducente lo que pasa es que, bueno en segundo de bachiller ya tienes otras herramientas no
8: Entonces, igual también bueno, sería bueno saber por qué ¿Cuál el, le pillaron el, el, copiando
1: el <risa>
9: claro es que <risa> pero bueno también... está claro que, que lo que ha dicho nieves que hay que mirar en, en, en los beneficios pues, de los pues, que porque no podía
1: fíjate porque acaba de abrir un melón ahora mismo nieves <risa> hablando de copiar <risa> <risa> claro copiar chuletas bueno bueno bueno
8: eso, eso, eso es, ya es otro máster, ¿eh? es eso es para un máster, madre mía. Ese es ya criterio de cada profesor
9: sí. y profesora, Ahí sí. es, es un poco sí. terreno
1: sí. farragoso. <risa> Oye, recomendaciones que podremos dar a las familias para vivir todo este proceso no de la manera más saludable eh, para todos. Yo creo la que el, el,
9: la, la primera es la, de la que hemos dicho, no la del castigo, consecuencia, vamos a poner el nombre que sea, evitar... Eh, que se, o sea, que, que descanse y evitar que, que se cargue más, clases particulares, hasta qué punto serían serían positivas o, o no. Y luego el tema de la nueva oportunidad, que desde la familia el mensaje sea positivo, no sea negativo, y por supuesto no sea aún, ya te lo dije, te lo llevamos avisando desde febrero, eh, al final vas a repetir, mira lo que te ha pasado, o sea, no culpabilizar más de lo que ya puede estar a veces es inevitable es también, inevitable ¿eh? claro que sí pues porque desde nuestro miedo como persona adulta y como madre-padre pues pues
1: eh, habla des, hablo desde mi miedo y desde mi preocupación por supuesto pero aquí ten, tenemos miedo a, estima, a que a nuestros hijos ¿no? eh, estén estigmatizados por ejemplo por repetir o a, o a nosotros mismos, quiero decir, a que nos pregunten o en esa competencia que tenemos ¿no? en la, como propia sociedad.
8: Sí. Yo creo que tienen mucho miedo también a que el, el hijo no triunfe, que no tenga éxito, que se quede ahí, que se, pues eso, que, que, que no vaya adelante. ...que dices, pues eso, el, el repetir curso no va a ningún sitio... ...yo tengo muchos casos, incluso en la familia... ...que ha venido muy bien, de repetición segundo de bachiller... ...y luego en la universidad matrículas de honor... Uh -huh. ...o sea que necesitaba ese parón y esa madurez... ...y bueno, en esos casos... Pues eh, depende desde donde lo mires, depende de tu experiencia, pero pues puedes ver eso, como decía ir Irache, una oportunidad o un castigo. Pero yo creo que más el, el miedo de las familias es de decir, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer este hijo con su vida? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a tener éxito? ¿Lo voy a tener ahí, no sé, pues en un trabajo que a mí no me gustaría que hiciera? Bueno, pues yo creo que ese es el mayor miedo.
9: Sí, porque sobre todo eh, se cree que por la repetición es sinónimo de, de abandono, ¿no? Abandono de los estudios y... ...y parece que no que no va a tener futuro... ...y no, no se tiene por qué dar eso... ...entonces bueno, sí que verlo con, como algo positivo... ...en la medida que se pueda pues sí que,
1: sí que es importante no lanzarle no mensajes tan, tan negativos y tan culpabilizadores. Una nueva oportunidad, desde luego, para lograr las competencias sí. ¿no? de la propia alumna, del propio alumno, y no verlo como un castigo. Bueno, pasan 33 minutos de las 10 de la mañana, hemos abierto varios melones aquí, ¿eh? vamos a tener que, que seguir quedando, eso sí, ahora llega el verano, llegan las vacaciones, vacaciones muy merecidas, con ganas, entiendo nieves, yo comenzaba sí. diciendo, bueno, el curso comenzó con ciertos reparos, con cierto
8: miedo, sí. ha tenido sus altibajos, sí. pero habéis sí. finalizado con un laude. Ahora sí, ahora más, eh, pero hemos pasado momentos malos, eh, pero ahora ya claro, lo, se nos ha olvidado, la memoria gracias a Dios se queda con lo bueno y bueno, pues acabamos el curso, acabamos todos bien y en nuestro caso y bueno, pues eh, y con buenas sanos. expectativas
1: además, ¿no? Para, sí, aceptar, para qué decir, sí, con expectativas sí, diferentes a las de hace un
8: año. Sí, sí, nada que ver, nada que ver, sí estamos después de esto yo creo que estamos ya preparados para... Para todo, para, para lo que todo, venga, ¿no? ¿no? Sí. <risa> sí,
1: sí. Bueno, pues seguiremos desde luego aquí en Radio Vitoria en este programa y en otros programas seguiremos hablando de educación. Nos gusta mucho además hablar de estos uh -huh. temas porque es momento de reflexionar sobre muchas de las cosas, de las decisiones que tomamos, que tomamos en nuestra vida, que tomamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, la educación. Siempre decimos en este programa la educación y la sanidad no son los pilares fundamentales, los uh -huh. pilares de una sociedad, de una sociedad desarrollada, de una sociedad sana, ¿no? una sí. sociedad feliz la educación y la sanidad que me voy a despedir porque es que veo que el tiempo se nos va pasando Irache Ortiz de ruño de la cooperativa de Irene Pedagoga que muchísimas gracias como siempre vale, es que gracias que por estar voy. aquí y Nieves eh, Maya directora de Carmelitas gran Corazón también que muchísimas gracias hasta la próxima eso
8: gracias que buen verano lo
1: mismo buen verano vale, aburra, 37 minutos se eh, pasan de las 10 de la mañana y cada cierto tiempo se hacen públicas informaciones relacionadas con saqueos y con espolios arqueológicos. De hecho, hace escasos días en la Archancha desarticulaba un grupo criminal dedicado a esa actividad ilícita que operaba en el Cinturón de Hierro de Álava y Vizcaya. Merche Guillén, ¿cómo estás?
5: Hola Pilar, pues así es, en esta operación la Archanza recuperaba, entre otras cosas, una granada de mano de la guerra civil sin detonar y numerosos vestigios históricos que las tres personas investigadas habrían obtenido con detectores de metales en zonas del Cinturón de Hierro de Vizcaya y Álava, aquí en Álava, concretamente en las zonas de, de Illodio y Ocondo. Pero es que en marzo la Guardia Civil sorprendió. ...a dos personas en Álava, en la zona de Valdegovía... ...y en la Muga con Burgos, en la zona de San Zadornil... ...realizando excavaciones con azada... ...y detector de metales en un terreno de cultivo... ...y en poder de estas personas se hallaron... ...entre otras cosas, un denario de plata que... Al parecer es la única pieza del periodo republicano romano que se conserva en Álava. Y el pasado mes de enero se hicieron públicos los datos de la operación Ondare, en la que la estanza desarticuló un grupo criminal que había saqueado más de 20.000 piezas prehistóricas que guardaban en una vivienda en Agura. En, en este caso no, no encontraban estas piezas con detectores de metales, sino que eran piezas de silex y, y piedras. Normalmente estas piezas arqueológicas saqueadas son depositadas... En este caso, en el Museo Arqueológico de Álava, en VIVAT, lugar en el que nos encontramos junto a Javier Fernández Bordegara y jefe del Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava. Javier, uno, buenos días. Okay. Después de este repaso así cronológico rápido que hemos hecho a los últimos saqueos arqueológicos de, de la provincia, ¿podemos decir que están aumentando los expolios arqueológicos?
0: Bueno, no tenemos datos como para decir que estén aumentando. Lo que sí están aumentando son las denuncias, afortunadamente, y la información que recibimos. ¿no? Eh, las actuaciones de detectoristas es una cosa que desde hace unos años vamos recibiendo de forma esporádica. En los últimos años, y seguramente de la mano del abaratamiento del costo de este tipo de, de aparatos, pues son quizá un poco más, más habituales y, y sobre todo que, que la concienciación ciudadana es mayor y las denuncias nos llegan más frecuentemente, sí.
5: Poseer un detector de metales no es ilegal, pero hay limitaciones legales para, para utilizarlos, ¿no?
0: Sí, bueno, el símil es un poco lo que sucede con las armas, ¿no? Uno puede tener una, una escopeta en casa, pero si usa con, con los cartuchos, pues bueno, pues lógicamente eh, el, el delito puede estar ahí, ¿no? Entonces, eh, con los detectores pasa un poco lo mismo. Eh, el detector como tal no, no tiene más problema, lo único que hace es emitir un sonido cuando detecta un objeto metálico, el problema es que normalmente siempre va acompañado de una azadilla o de una azada y la persona que lo, que lo lleva lo usa para ver por qué ha pitado, ¿no? Eh, el hecho de hacer el agujero es lo que es ilegal. En principio, lo que hay que tener en cuenta es que... Todos los bienes arqueológicos de, en, en toda España en general, pero especialmente en el, en, en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, son de dominio público, son bienes públicos, son de, de la propiedad de todos y de todas. Entonces, el que alguien haga un agujero es ilegal, porque para hacer una actuación arqueológica o algo que pueda incidir en los restos arqueológicos precisa un permiso de diputación, y en este caso evidentemente no lo tiene, y por otro lado se está apropiando de un objeto que es propiedad de todos. Por tanto, hay una, una apropiación indebida de patrimonio cultural. Además, lo fundamental en el tema de la arqueología es el contexto en el que aparecen los objetos. Si hacemos un agujero para extraer ¿eh? de, de manera indebida un objeto, lo que estamos privando es de conocer su contexto, lo estamos sacando de malas maneras y estamos alterando el yacimiento arqueológico. ¿eh? Eso puede generar un delito. Uh -huh.
5: Decías, Javier, que han aumentado el número de denuncias, también la concienciación eh, ciudadana. ¿Recibís consultas relacionadas con esa normativa que rige el uso de, de detectores?
0: Sí, por un lado, recibimos las llamadas de gente que nos avisa, que ha visto a personas con detectores en una zona X, ¿eh? y por otro lado, recibimos también a veces consultas de las personas que, que quieren utilizar un detector preguntando cómo lo pueden utilizar de manera legal, ¿no? Claro, pues nosotros cuando hablamos de, de decirles de, de uso de manera legal, lo que les recomendamos como, como única opción que se nos ocurre así un poco sencilla es que lo utilicen en, en una playa, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera en una playa es así tan libre. Si alguien encuentra un objeto, por ejemplo, en una, en una playa, que tenga una inscripción o una posibilidad de ser identificado por su propietario tiene obligación de dejarlo en la oficina de objetos perdidos, o sea que tampoco es tan sencillo mi recomendación más clara sería pues no compre usted un detector de metales dedíquese a otra actividad lúdica, si quiere participar y conocer el tema de la arqueología, asociaciones, está el Instituto de Arqueología y otro tipo de, de, de grupos de personas que trabajan en, en el conocimiento del patrimonio y se puede acceder de maneras muy diferentes sin tener que hacer agujeros. Claro,
5: puede ser un hobby de, de personas aficionadas Aficionadas al detectorismo, eh, aficionadas a la historia, a la arqueología, incluso, eh, eh, no sé si arqueólogos amateur, pero eh, también se puede encontrar eh, personas que realmente tengan un conocimiento de, de, del patrimonio y del, y del daño que pueden hacer o, o, se, o se, se hace sobre, sobre el desconocimiento.
0: A ver, ahí hay dos, esos dos perfiles existen. Por un lado el, el, la persona que con, con un cierto desconocimiento o sin mucho conocimiento lo que hace es eh, comprar un, un, un detector de metales e intentar pues bueno, ir pues al campo a ver lo que hay. ¿sí? Y por otro lado está la persona que sabe perfectamente lo que hace y que se dedica luego a intentar comerciar con estos objetos, ¿no? que eso es evidentemente todavía más ilegal. Uh -huh.
5: Javier, ¿qué debería mejorar para evitar esta destrucción de, del patrimonio? Para, para, sobre todo también para, para hacer esa labor de concienciación ¿no? y que todo el mundo tuviera en cuenta que el subsuelo es patrimonio de todos. ¿no?
0: Hombre, yo creo que lo que hay que mejorar es eh, la concienciación ciudadana. Yo creo que lo importante es que todos nos tengamos conciencia y nos demos cuenta de que efectivamente ese patrimonio del que estamos hablando es propiedad de todos y que si alguien lo destruye, está destruyendo nuestro patrimonio. Yo ¿no? Creo que eso es fundamental y yo por eso sí instaría a la población en general a que cuando cuando bueno cuando se ve una persona utilizando un detector en cualquier zona, llamen a la herchancha, a la llamen al 112, lo avisen, comuniquen y eso posibilite la identificación y lógicamente si a la persona esa se le, se le encuentra pues con eh, haciendo agujeros o con objetos arqueológicos se le pueda eh, iniciar un expediente sancionador o... Bueno, pues, o Poner el delito, imputar el delito correspondiente. Uh
5: -huh. A veces eh, conseguir información es mucho más valioso que, que la propia pieza que se, que, se ob, que se obtiene, ¿no? Información, bueno, de, de, de la, del momento histórico en el que se encontró esa pieza, ¿no?
0: Claro, eso es lo que diferencia el coleccionismo de la arqueología, evidentemente. Nosotros no hacemos colección de objetos en la arqueología. La arqueología es una forma de hacer historia a partir del estudio de los materiales que han dejado las civilizaciones anteriores a la nuestra. ¿no? Ese es el objetivo fundamental y para ellos es muy importante eh, el contexto en el que aparecen esas piezas. La clave es saber dónde salen, qué contextos, qué estratos tenemos por encima, por debajo, a qué unidad estratigráfica corresponde, cuáles son los materiales con los que está asociado, a qué pudo deberse su, su acción o su destrucción. Entonces, bueno, eh, si privamos un objeto arqueológico de todo eso nos quedamos con una parte mínima de bueno si es un objeto musealizable, pues bueno puede serlo pero pierde todo su interés o buena parte de su interés un ejemplo claro es la dama de Iruña, por ejemplo, que es la escultura más famosa que tenemos aquí, la más típicamente romana que tenemos en el museo, se encontró en, 1800, en torno a 1845 en unas labores agrícolas en, en Iruña-Veleya. Eh, la encontró un agricultor que estaba arando sus tierras, se sacó de aquella manera, lógicamente, y eh, hoy en día desconocemos el contexto en el que salió. Sabemos, eso sí, que procede de iruña belella pero no sabemos si, por ejemplo, estaba en el Maquelum que hemos estado excavando ahora, donde encontramos unos podios maravillosos para colocar esculturas. Si lo hubiéramos podido excavar con tecnología arqueológica con con metodología perdón arqueológica pues bueno y hubiera salido ahí hubiéramos podido determinar que efectivamente ¿eh? era una estatua de una de la una emperatriz y que podía haber sido pues bueno pues quien daba pues ya que se protección o apoyo a ese, a ese mercado. ¿no?
5: Eh, afirmas que, que, evidentemente, los museos no hacen coleccionismo, pero es cierto también que hay voces críticas con ciertos museos, como por ejemplo el British Museum o como por ejemplo el Louvre, por la forma en la que han obtenido todo ese, ¿no? todo ese patrimonio que tienen eh, exhibido. ¿no?
0: Sí, claro, evidentemente, pero cada museo, cada sociedad es producto de su época. Efectivamente, el, en el British Museum se, están los restos de las decoraciones culturales del Partenón, pues bueno, obtenidas eficientemente de, de Grecia de una manera un tanto, pues bueno, pues irregular en aquellos tiempos. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos Grecia era parte del Imperio Otomano y salieron las cosas. Hoy en día es impensable eso. Pero bueno, pero, pero lógicamente habría que analizarlo con la perspectiva aquella y de, puestos a, a ver hoy en día qué es lo que se podría hacer para compensar eso. devolverlo a Grecia? Pues igual sí, puede ser una, una buena opción. Ahí
5: está el debate, ¿verdad? Muy interesante. Por cierto, los romanos también expoliaron lo suyo. Quiere decir, que, que ha habido expolios a lo largo de, ...a lo largo de, de la historia... ¿no? ...no sé quiénes fueron los primeros... ...siempre ha habido ese interés... ...por, por, por nuestra propia historia... ...y por, por nuestros propios orígenes... ¿no? Y, ...y ese afán de, de, de tener esos tesoros... ...a nivel personal.
0: Claro, a ver, el, el expolio o el reciclaje... ...es tan antiguo como los seres humanos... ...o sea, evidentemente... ...las, las mujeres y los hombres de, del pasado... ...han aprovechado todos los materiales que han podido... ...y por supuesto, si alguien... Eh, ...invadía una, un espacio... ...y en ese espacio encontraba objetos de bronce... Pues esos objetos de bronce se fundían para hacer nuevos objetos de bronce o de hierro o, por supuesto, de oro o de plata y se reaprovechaban, pero también los materiales de construcción, etcétera, etcétera, hasta las vigas de madera. ¿no? Una anécdota, se han datado vigas de madera por carbono 14 que han dado fechas mucho más antiguas a lo que era el propio edificio que databan. ¿Por qué? Porque estaban reutilizadas, incluso en algunos casos de siglos anteriores, ¿no? Por tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? Nos parece que somos muy modernos, pero ni el reciclaje ni el reaprovechar las cosas mmm, ya es muy, muy antiguo.
5: Eh, hemos hablado de, en este repaso que hemos hecho breve, Javier, de, de todas esas piezas y esos vestigios arqueológicos que, es, que se han obtenido de, de, bueno, de actividades ilícitas. Eh, ¿En qué situación están est todas estas piezas en este momento? Aquí en el Vivat? o dónde están? Por ejemplo, ese, de, ese denario de, de plata, ¿dónde está ahora?
0: Bueno, pues eso es una actuación reciente de, de, la, de la Guardia Civil en la frontera entre Burgos y, y Álava y todavía estamos a la espera. Un poco se hizo un un informe por nuestra parte y estamos a la espera desde que el juzgado se nos se nos ordene qué hacer ¿eh? con esos materiales. En caso del, del, del expediente ondare que decías antes, bueno pues desde el juzgado se nos encargó la realización de un informe pericial. Estamos en ello. Ten en cuenta que son más de 20.000 piezas de de sílex en su mayoría, de, eh, eh, prehistóricas y por tanto el, el trabajo se está realizando de de manera eh, pues bueno, muy detenida y muy detallada y eso lleva, lleva su tiempo, Estamos, se ha finalizado ya la primera parte del informe, esperamos poderlo entregar tenemos la primera versión sobre la mesa para entregar en el juzgado en breve y un poco estaremos a la espera de lo que determine el juzgado lógicamente. Uh
5: -huh. Pues eh, hablamos, Pilar, de bueno, de, de esta no sé si, si corriente que, que va en aumento, muchas veces también se descubren a, a estos detectoristas porque exhiben sus, sus hallazgos en redes sociales, no, cosa que igual antes no, eh, bueno, pues permanecía más oculto, pero ahora hay incluso canales en YouTube de personas que, que encuentran sus que, que encuentran hallazgos y que los, los muestran públicamente, ¿no?
0: sí, sí, eso es evidente. Uno de los, a ver, una de las formas más sencillas de localizar a esta gente es precisamente eso, por los alardes que hacen en redes sociales, ¿no? Bueno, pues afortunadamente la gente es muy vanidosa, o somos todos muy vanidosos, ¿no? Entonces hay gente que alardea de sus hallazgos y entonces es relativamente fácil encontrarlos y espero que sigan así, que no escuchen esta <risa> esta entrevista y, y se retiren de esas redes sociales, ¿no? Pero sí es cierto que, que es un, un buen camino para localizar a esta gente, ¿sí?
5: Bueno, ¿no? en cualquier caso, eh, la Arsanza eh, está mm, mm, trabajando activamente, ¿no?, en, en, en detectar, nunca mejor dicho, y en, y en localizar a, bueno, todas estas actividades, ¿no?
0: Sí, yo creo que la Archancha ha tomado ya muy en serio esta actividad y la, la sección de, de, de delito medioambiental, urbanismo y patrimonio histórico está en ello y están realizando acciones importantes de, bueno, pues de identificar y, y bueno, y llevar ante la ley a estas personas, que esperemos que. Que sirva un poco de, bueno, pues de aviso para navegantes y se dejen de tomar este tipo de iniciativas, que, que lo único que genera es destrucción al patrimonio.
5: Pues hemos pegado, Pilar, buen repaso a, a la actividad sí. eh, ¿no? de arqueológica. Bueno, actividad arqueológica no, a, a esos espolios, esos saqueos que se hacen, que, que nos perjudican a todos. ¿no? Al final hablamos de, de patrimonio eh, histórico y cultural de, de todos los alaveses y alavesas, ¿no? que se debe mantener o mantener el lugar en el que se ha hallado o existir en un lugar público para beneficio de todo el mundo ¿no? un debate bonito y un tema precioso Javier Fernández Bordegaray, jefe del servicio de museos y arqueología de la Diputación Foral de Álava te dejamos porque tienes reunión ahora que acaba de pasar la Diputada de Cultura por aquí delante de nosotros tenéis una, una reunión bueno <risa> <risa> muchísimas gracias
0: muy bien por nada muchas gracias a vosotros y hasta uh -huh. cuando queráis
1: un saludo bueno, Agur Pilar Agur eh, bueno pues allá os dejamos eh, continúan la sintonía de Radio Vitoria y nos vamos acercando a las 11 de la mañana y les vamos a hablar de las redes sociales, pero vamos a hablar de una mala utilización de estas redes sociales. Imagínense, un vídeo de contenido sexual se filtra en ellas. Alguien con cierta relevancia social, conocido por la carrera profesional o aspirante a un cargo público. La vida privada de esta persona queda al descubierto, esa parte de la vida íntima que puede poner patas arriba la imagen tras tocar el concepto que la sociedad tiene de una persona porque se sabe que a esa persona le van a juzgar. Esta situación es la que plantea una serie de ficción, Intimidad, de
6: Netflix. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
10: De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagaron. Eso está claro.
11: ayúdame A mi hermana le pasó lo mismo que a usted.
4: Lo denunció.
2: Se suicidó. Un caso de violación de la
5: intimidad. Estoy
2: aquí para ayudarla.
6: Como sociedad tenemos que mirarnos
5: porque esto no es un hecho aislado, esto pasa mucho. Siento pudor, pero no siento
12: vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad.
1: Bueno, hablamos eh, de una serie, hablamos de una película, hablamos de, de intimidad, pero también en las últimas horas hemos eh, conocido el caso del actor y presentador Santi Millán en la divulgación de un vídeo sexual en redes sociales sin su consentimiento traslada la ficción a la realidad. Personas anónimas también sufren esta situación y les puede afectar en un ámbito más reducido y a veces de forma trágica. Y siempre nos preguntamos, esto es un delito, ¿cómo se ha de proceder jurídicamente si se fue, sufre un episodio de estas características y psicológicamente, cómo se soluciona. Nos acompaña Jorge Campanillas, es abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, buenos días.
13: Buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, Jorge, ¿es un delito? Eh, es... Efectivamente, no o sea en el caso de, de, de desde luego de publicar reenviar este tipo de de, 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 de vídeos que afectan a la intimidad de las personas es un delito, no de hecho se, si os acordáis y creo que alguna vez lo hemos hablado se modificó incluso el código penal por el caso hormigos porque uh -huh. en este caso se, eh, antes no estaba, digámoslo así, penado el que incluso cuando a ti con el tema del sexting, ¿no? si os acordáis el sexting es esa cuestión de enviarse vídeos íntimos entre entre parejas o entre bueno pues entre personas incluso con, yo te lo he enviado con el consentimiento si tú lo publicas aunque tú haya recibido ese vídeo con uh -huh. el consentimiento lo hayamos generado con consentimiento ya al publicarlo eh, eh, pues en este caso sería sería penado o sea que hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de vídeos íntimos de información íntima si no realizar ningún uh -huh. tipo de acción para evitar pues tanto a la víctima desde luego el semejante semejante disgusto y se, semejante, y semejante trago trono, claro semejante uh -huh. trago y luego tú porque realmente pues ...estás cometiendo un delito, ¿no?
1: ¿De qué forma se puede actuar contra los autores de la filtración, por ejemplo, del, del vídeo, no? Las redes sociales pueden parecernos un campo difuso a veces, ¿no?, para la actuación de la ley.
13: Hombre, primero denunciar. Está claro que primero que hay que determinar quién ha sido, ¿no? Porque a veces no queda claro cómo se ha producido. O sea, que lo primero que hay que hacer es, es denunciar para que se pueda investigar el hecho... Y, de, ...y dar con la persona que primero lo ha, lo ha difundido. Y luego es verdad que queda un poco más di, eh, difuso en las que las personas pues que están recibiéndolo en su WhatsApp o en las redes sociales pero que también podemos en algún caso pues tener, ser, estar cometiendo alguna infracción contra el derecho al honor de las personas uh -huh. o sea que siempre en este caso recomendamos lo mismo es eh, no redifundir no reenviar y, y directamente pues tal como llegan a nuestras a nuestros WhatsApps a nuestros mensajes a nuestras eh, plataformas de mensajería uh -huh. pues directamente eliminar y no ser nosotros todavía más alba, alta voz, que también hay que ser conscientes que re-victimizamos más, ¿no? es decir, estamos generando nosotros mismos todavía mayor mayor dolor a la víctima por, 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 esa, por, por esa difusión que se está realizando.
1: Sí, está el lado ético, no el lado moral, pero el lado mmm, de la justicia, quiero decir, retuitear por ejemplo un vídeo que nos ha llegado puede acarrear también consecuencias.
13: Sí, claro, que puede acarrear consecuencias. ¿no? En este caso, también digo, como derecho contra el derecho al honor a la intimidad personal y familiar, incluso por pues, una indemnización. O también, en el caso de que seamos nosotros los primeros, también estará siendo, pues eso, eh, estar cometiendo ese delito por la publicación y la redifusión de ese, de ese vídeo íntimo. O sea, que que no, son, no, no es, como decía, no solo la parte uh -huh. ética, sino la parte jurídica también se aplica. También es cierto que cuando ya se ha generado tanta bola, es mucho más difícil ir contra, digamos, toda una red social pero eh, por eso ahí está la parte más ética, pero desde luego en los primeros niveles y en los primeros estadios está claro que, que nosotros podemos también encontrarnos con un grave problema jurídico, ¿no?
1: ¿Puede salirles muy caro los infractores? ¿O debe eh, salirles muy caro los infractores? Quiero decir, aquí hay dos, eh, el poder y el deber, ¿no?
13: sí hombre está claro que puede ser caer penas de multa o sea que penas de cárcel no en el caso se habla pues eso de uno a tres años o sea que, que no es algo que es que sea que sea baladí no sino que realmente oye es una eh, es una es una es una o ¿no? es una, una infracción muy grave o sea es que es un delito no el, el, el atentar de esta forma con, contra la intimidad de las personas hay que ser conscientes de ese de, ese, de esa intimidad que tenemos de esa revelación de secretos que, que tú y yo podemos... Podemos estar guardando y que alguien, pues un tercero o tú mismo, lo, lo puedes estar revelando y puedes estar traicionando esa intimidad, ¿no? O sea, que, que hay que ser conscientes que son delitos y que son delitos que en este caso, pues pues están penados gravemente.
1: Hablamos de daño moral y daño psicológico, ¿eh? sí,
13: Es sí, tremendo no, no. el daño
1: moral que se hace y el daño psicológico.
13: Claro. Por eso mismo, es que al final también reitero que estamos en ese caso revictimizando, no, de, no solo porque ya se uh -huh. ha podido producir una difusión, sino que encima toda la sociedad o mucho o gran parte de la sociedad pueda tener acceso a ese tipo de, de, de material. ¿no? Eh, bueno, pues pues no, no somos nosotros conscientes de, del daño que le podemos estar haciendo, haciendo a, ¿no? esa, uh -huh. a esa persona. Y luego, uh -huh. lamentablemente, pues pues eh, parece mentira, pero da la sensación que es diferente si sea un hombre o una mujer ¿no? el que. Eh, Cómo se, se juzga éticamente,
1: quiero decir. ¿no? Uh -huh. es la diferencia ¿no? uh, de trato de esta sociedad eh, cuando hablamos de, de la igualdad. Es uno de los casos ¿no? en los cuales se, se queda patente ¿no? que la igualdad efectivamente al 100% no, no, no existe. Uh -huh. Hablabas, eh, Jorge, de uno a tres años, um, uh -huh. pero ¿son muchos los que terminan...? entrando en la cárcel porque hasta los dos años si uno no tiene entiendo no no tiene uh -huh. antecedentes no pisa la cárcel es decir, no sé si hay precedentes no en los que se haya condenado a autor al autor de la filtración y haya llegado no a pisar la cárcel
13: pues mira ahora esto mismo me pilla estaba pensando casos claro casos que han surgido y que luego han salido a la a la uh -huh. prensa no en este caso pues casos de tenemos de jugadores de fútbol y de otro tipo de, de deportistas que que desconozco en este caso si han podido a, a acceder o no o, o entrar o no pisar sí. la cárcel pero que, uh -huh. que realmente se han juzgado y han acabado pues con han acabado con sentencias a, al respecto o sí sí que hay no o sea que realmente estamos eh, hay que ser conscientes de ello que, que lo que nos puede parecer en un momento dado una tontería de, de reenviar o de mira eh, mira lo que he hecho con mi pareja y se lo paso a alguien y de uh -huh. repente eso se está filtrando por tus amigos pues pues pues, pues, pues cuidadito eh, es tener mucho cuidado, ¿no? Jorge con el, el sexto. Sí.
1: Jorge, que llegan las noticias, que nos tenemos que despedir. Jorge Campanillas, abogado, muchísimas gracias. Buenos días. A, a
13: vosotros siempre es un placer. Abur.
0: Radio Victoria Gau con Pilar Ruiz de la Ria.
1: hora de Radio Victoria. Caur, segunda hora que comenzamos con la gastronomía. Eh, estos días, eh, bueno, estos días que hemos pasado calores, eh, ahora mismo andamos por 19-20 grados, nos apetece mucho comer verduras, pero de vez en cuando también, digamos, bueno, las verduras a la plancha qué rica es, pero una tempurita de verduras, qué rico.
14: Eso es, nos pidieron, Señor recetilla, Plagaro, <risa> nos pidieron recetilla y vamos a darles tres ideas diferentes.
1: Tres ideas de tempura de verduras. Bueno, pues eh, Luis el Plagaro, que ha venido en desde el Sucal, que ha venido corriendo <risa> Desde la calle Florida en el tranvía Bueno, pues nos va a contar estas tempuras Estas tempuras de verduras además ¿eh? Tres técnicas Y les voy a recordar que tenemos un lote de productos De la oleoteca La Chinata ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? Recuerden WhatsApp 656-787180, Pero también en el mirador arroba, El contestador automático 945012750, O si no en Arroba -magazine rv. Abrimos todos los canales para podernos comunicar Y tempura de verduras Decía que rica las verduras a la plancha Pero una tempurita no está mal ¿eh? Sí, y ahora que no se
14: pueden hacer barbacoas Porque también hay que decir que una buena escalivada asaditas ahí a la parrilla, están cojonudas Pero no se puede hacer fuego Así que vamos a irnos a hacer tempuritas Y cosas
1: que no... Y cosas de estas hoy es muy complicado, la tempura
14: Bueno, a ver, bueno, sí a ver. que tiene una técnica Y pues lo que nos escribieron la semana más. Oye, intenté hacer una tempura y no me salió bien Yo creo uh -huh. que... Cualquier receta que hagas de tempura, lo más importante va a ser el aceite. Hay que hacerlo en abundante aceite y muy caliente. O sea, no se puede hacer una tempura que satures mucho en una uh -huh. sartén pequeñita, echar muchas verduras en tempura, porque vamos a bajar mucho la temperatura y se nos va a, a, esa tempura, ese crujiente, se nos va a llenar de aceite. Que uh -huh. es un poquito, yo creo, que lo que habrá pasado a la persona que nos escribió. Entonces, vamos a dar... Tres ideas, un poquito, todas son un poco parecidas, pero bueno, hay una, la última que vamos a dar es un poco la más original
1: y es a mí la que más me gusta. La que mejor queda claro, porque lo que nos preguntan rápidamente, alguna que sea fácil sí. y más o menos que tenga con cierta garantía de que te vaya a salir bien. Eso es. ¿Mm? Entonces, primero se
14: puede hacer la tempura tradicional japonesa, que sería poner agua fría en la harina de tempura que ya te venden. Esa también es otra, coger una harina que ya esté preparada para, para este tipo de elaboraciones. ...muchas veces también cometemos el error de coger una varilla... ...y mezclar el agua con la harina y darle muchas vueltas, muchas vueltas... ...muchas vueltas para intentar que sí. no haya grumos... Eh, ...muchas veces ahí lo que hacemos es que la harina coja liga... ...que alguna vez igual hemos intentado luego meter ahí las verduras... ...y se queda como un chicle muy elástica la harina... ...hay que decir que no... Eh, ...si queda algún grumito no pasa nada... ...entonces vamos a coger en un bol... ...vamos a poner la harina de tempura... ...y vamos a ir añadiendo agua lo más fría posible... Y vamos a darle vueltas, si queremos, con una varilla o con una cuchara. Y si queda algún grumito, no pasa nada. Darle poquito, trabajarlo poquito, para que no coja esa liga que llamamos. El punto, metemos el dedito y cuando escurre, por decir de alguna manera, pero nos deja una película en el dedo, que no sea una masa que metas y
1: al tirar... Y no pueda sacar el dedo, que no el, sea cemento, exactamente, vaya.
14: Exactamente, y que cuando tiremos no se haga ni hilo, no no ...tiene que ser muy fluida... ...entonces que cuando metamos el dedo y subamos... ...gotee, pero nos deja una capa pequeña... ...¿por qué? porque al final lo que queremos es... ...una capa muy fina alrededor de la verdura... ...y que al freír eh, quede muy crujiente... ...y la verdura justo se nos haga lo justo... ...pero nos estaban, nos
1: estaban preguntando... ...la cantidad de agua y la cantidad de, de harina... ...eso... ...depende de la
14: harina, depende de, ...va a admitir más agua o menos... ...y luego ponerla un poquito a punto de sal... ...simplemente es echar... ...ya digo, hacer un poquito uh -huh. en un bol de harina... ...meterle harina de tempura meterle un poquito de agua fría eso sí que es importante no caliente y revolver eh, añadir un poquito de sal y ya tendríamos esta tempura luego troceamos las verduras lógicamente depende qué verdura sea puede ser más blanda más un calabacín lo podemos hacer en daditos más gordos y aunque nos quede un poquito al dente por dentro el calabacín es relativamente blando si queremos hacer una tempura de zanahoria y hacemos un dado muy grande y nos queda muy duro por dentro la zanahoria pues... se va a
1: quedar dura eso exactamente
14: es. entonces lo haríamos más finito ahí hay que jugar un poco y probar ...pero no desesperarnos... ...que a la primera igual no nos sale bien... Uh -huh. eh, eh, luego esas tempuras simplemente es... ...ya hemos hecho la mezcla... ...pasar las verduras y echar en aceite... ...lógicamente que esté 200 grados... ...bien caliente... ...ir añadiendo las verduras... ...dorar un poquito y para afuera... ...y las tempuras hay que comerlas recién hechas... ...o sea, si vamos a hacer mucha tempura... ...y empezamos a freír mucho, a freír mucho... ...los vamos echando en un bol... ...los vamos apilando una encima de la otra... Y esperamos 10 minutos, pues el, el agua que contiene todavía la verdura nos va a hacer que esa, ese crujiente de fuera se nos quede reblandecido. La tempura es hacer y comer. Ahí hay que andar un poco, tener el aceite caliente, la masa de tempura ya hecha, las verduras ya troceadas, añadir, freír y comer.
1: Fíjate, nos estaban preguntando también, porque se están intercalando las preguntas y como tienen que ver, pues te comento, si las eh, verduras tienen que estar cocidas No, de antemano. En principio crudas.
14: También os digo, si os gusta la. la verdura, zanahoria, por ejemplo, que te a decir. Exactamente, se sí. Yo, por ejemplo, no suelo hacer tempura de zanahoria, suelo hacer de calabacín, berenjena, pimiento. Son más fáciles, así, más tiernos. Es, incluso algún sitake hecho en láminas, pero vamos, que si nos gusta de zanahoria y nos parece que nos queda crudo, le podemos dar un previo escaldado. Esta tempura sería la tradicional japonesa que hemos comido en muchos lados. Lo más importante, no remover mucho, no. No trabajar mucho la harina en el agua y uh -huh. si quedan grumos no pasa nada, porque esos grumos se rompen en, el, en la fritura y no nos van a aparecer bolitas de harina cruda por ahí sin ningún problema. ¿Sal? Sí, sal le echamos un poquito a la tempura y si queremos un poquito a las verduras también. Y luego ya la mil, la tempura que más me gusta y es muy sencilla es, cogemos en un bol bien de agua y le vamos a echar sal. Vamos a probar con el dedito pues como el caldo de un espárrago o algo así. Sí. Una... Luego también, si tenemos hipertensión, pues menos sal. ¿Sabes lo que te digo Tampoco pasa nada. Y ahí, en este agua ¿Con salada, sal? sí. vamos a echar hielos, bien de hielos, y vamos a introducir ahí las verduras troceadas. Y las vamos a dejar por lo menos 40 minutos una orilla. Entonces, ¿qué pasa? Estas verduras, el frío del hielo, te la... por osmosis también va a entrar las... el agua salada adentro, nos va a cocinar un poco, casi casi esté frío, va a romper un poco las fibras. El agua tiene que estar prácticamente congelada, lo más frío posible. Es más, si tenemos agua de nevera y luego el hielo, luego el hielo mejor, mejor. Entonces echamos las verduras ahí dentro, lo dejamos un buen rato para que coja la sal y se trabaje un poco la verdura ahí. Y luego vamos a enharinar, vamos a escurrir un poquito con un colador la verdura, le vamos a dar así unos toquecitos, que escurrir el agua, pero que se nos queden húmedas ...las vamos a enharinar, simplemente pasar por harina...
1: ...harina de tempura...
14: ...harina de tempura que o la harina venden, normal sí, en sí, este sí. caso... ¿eh? ...y las vamos a freír... ...eso sí que hay que hacer... ...también si cogemos las verduras que están húmedas... ...las echamos en el harina y las dejamos ahí... 10 minutos... Van a, ...se va a hacer como un chicle alrededor... ...y no es lo que queremos... ...lo único que queremos es que coja una capita de harina por fuera... Uh -huh, ...y esto uh -huh. lo vamos a echar a freír muy rápido... Eh, ...¿qué vamos a conseguir?... Primero, que las verduras, por osmosis, nos van a coger la sal justa, no nos van a quedar nada saladas, aunque el agua esté un poco alegre de sal. Segundo, eh, esa humedad con la harina nos van a hacer una capa muy fina, muy fina alrededor de las verduras. Entonces, luego a la hora de freír, si freímos en aceite bien abundante y sacamos en una bandeja con papel, no va a coger tanto aceite como las otras masas que hacemos y la verdad que a mí es de las maneras más curiosas más que más gustan
1: me bueno pues ya nos están llegando algunas imágenes, algunas fotos al 656-78-7180 recuerden que entran en el sorteo de ese lote de productos de la oleoteca La Chinata y nos envían ¿no? ayer en la Soci de cena, costillas de cerdo la cerveza y salsa de pimientos muy rica y trago vino Mira, Hombre,
14: pues seguro que estaban bien buenas
1: sí, claro. aquí está la fotografía pues estupenda nos dicen, hola, la tempura mejor hacerla con aceite de oliva o con girasol
14: el momento de... A ver, de esto es como todo. Eh, el aceite de oliva es muy bueno, pero nos va a aguantar bastante bien la temperatura, pero enseguida va a espumar. Entonces, eh, yo suelo recomendar aceites preparados para fritura también, que los venden. Nosotros, de hecho, las freidoras... O sea, yo todo lo cocino con aceite de oliva virgen extra de la mejor calidad. Pero, sin embargo, para freír, utilizo un aceite que nos cuesta 4 euros el litro, que te dice que no es económico, pero es un aceite de semillas preparado para freír. Sí. Que tiene la peculiaridad de que no va a aportar el sabor este que nos aporta el aceite de oliva... Que es fuerte. Que es sí. fuerte, pero el aceite de oliva también lo que hace es absorber sabores. Como frías calamares, luego intentas freír ahí algo y vas a ver todo el calamar. Entonces estos aceites son muy neutros, no cogen, ni cogen sabor, ni dan sabor. Y la verdad que funciona muy bien. Y más que nada, si vamos a hacer varias frituras seguidas o vamos a estar friendo... Para poder tempura, utilizar, entiendo, el aceite, ¿no? Es. Si vamos a estar haciendo tempuras bastante tiempo, no nos va a hacer esa espuma que suele hacer el otro aceite. Entonces, si vamos a hacer poquito en una sartén, un dedito de aceite y vamos a hacer cuatro verduritas para comer ese día, uh -huh. sin problema. el Aceite de oliva virgen esta. Pero si ya vamos a tener una especie de freidora o un recipiente y ese aceite lo queremos utilizar varias veces, yo utilizaría un aceite especial para fritura. Uh
1: -huh. Mira, no saben una imagen. Hoy lentejas. Bajo pues, pues,
14: la es temperatura, un buen día, ¿eh? para sí. lentejas. Y nada, y lo último que haríamos sería una tempura más tipo un orli, que sería en un bol, pues por ejemplo un par de yemitas de huevo, añadimos ahí la harina, empezamos a trabajar y le añadiríamos un poquito de soda, o soda o agua carbonatada, o cerveza incluso lo que sea. Gaseosa, añadiríamos sí. sal y uh -huh. pimienta, se le pueden añadir incluso un chorrito de brandy, algún licor, alguna cosilla así, para aromatizar. Y esta, la misma que la primera Una tempura que cuando metas el dedito Te deja una capa en el dedo uh -huh. Pero escurra bien Pasamos por ahí las verduras y las freímos Esto nos va a hacer, le echamos también un poquito de bicarbonato Bueno, de este royal que todos sabemos ahí Que echamos ahí para los postres Para que esponje bien Esta tempura está muy rica, es muy sabrosa Porque con la yemita y tal Hace una capa un poquito más gorda, más esponjosa uh -huh. También absorbe más aceite He lo dicho entonces está muy buena pero con cuidado si nos estamos cuidando yo
1: me iría a, a la tempura del agua con el hielo a la segunda que es la que más nos has dicho que es la que más te gusta a ti sí, es la que más me gusta a mí mira, nos dice eh, uno para hacer una menesta de verduras ¿cómo cocemos las verduras? Es que con
14: pues a mí me suele gustar yo las hago en el restaurante de la siguiente manera pongo el agua con un poquito de sal a hervir y voy añadiendo las verduras por el punto de cocción que a mí me gustan Yo primero suelo echar la coliflor, la vaina y la zanahoria Y cuando uh -huh. están ya un poquito casi al dente En el último momento le echo los trigueros, el brócoli, el champiñón Las verduras que justo en cuanto retoma el hervor lo saco Eso prácticamente es caldado La manera un poco más pro es prácticamente poner agua a hervir Añadir la coliflor Cuando la tenemos en el punto sacar agua con hielo Añadir la otra verdura, uh -huh. e ir sacando todas por separado hay gente también que las echa todas al momento se le quedan las verduras con diferentes cocciones un poquito pues yo que sé la zanahoria un poco más al dente la otra un poquito más tal eso como quieran cada uno yo lo que les suelo decir a la gente es que que prueben yo desde luego he encontrado la fórmula esa que es la que a mí me gusta yo tampoco dejo las verduras que crujan tampoco me gusta una coliflor de estas que ya se queda un poco más eh, pasada que no sí. que pierde el blanquito uh -huh. pero ya digo pero tampoco yo he comido en algunos lados verduras prácticamente solo salteadas y a mí comerme una vaina una coliflor que cuando la metes en la boca ¡ay! cruje pues no me gustan ahora para gusto los colores ahí es probar y <risa> Y ver lo que a cada
1: uno le gusta Eso más es, o le sale
14: y lo mejor único, no pararle la cocción a la verdura es uh -huh. decir eh, agua con hielo ...y según se ha terminado de cocer... ...pasarla ahí a ese agua con hielo... ...y, ya te, y le paramos uh -huh. un poquito la cocción.
1: Bueno, nos dicen... ...tengo una bolsa de pasta fresca al huevo... ...¿cómo lo pongo con gambas?
14: Pues yo lo que haría es cocer la pasta por un lado... ...y por otro lado en un poquito aceite con ajo... ...cuando empiece a bailar así el ajo... ...echamos la gamba, salpimentar... ...echamos una nuez de mantequilla... ...rehogamos ahí... ...y ahí justo en ese momento echamos la pasta... ...le damos una vuelta y a comer... ...y están uh -huh. riquísimas... Uh -huh. La verdad que una pasta con gambas es un manjar Yo por lo menos, ¿eh? a mí me encanta uh -huh.
1: Pues mira, nos acaban de enviar una imagen Qué bonito, mira, hoy para la excursión de mi hija Tortilla de patatas claro que sí Hablamos el otro día eh. de no
14: hacer barbacoas Y llevar tortilla Ay, qué al monte rica, y me, es encanta. Que perfecto. me encanta Además, que La tortilla mira, ¿eh? es una de esas cosas que la haces a la mañana Y te la comes a la noche y sigue estando riquísima pues está muy buena. Le cambia el
1: sabor, pero está muy buena en frío pues, Sí, efectivamente Ayer puré de calabacín con aditivos Mira, a ver, a ver qué aditivos le ha puesto es. Vamos a ver que, que, Jamón
14: pues ese aditivo a mí me gusta, la verdad. Con el puré de calabacín. Bueno, a sí. mí me, me llamó
1: la atención el jamón. Igual ahora que estás viendo tú la imagen estás viendo más cosas. Pero visto no, 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 el jamón,
14: jamón ¿no? La gente se curra la fotico ahí con un perejil ahí
1: decorando. Sí, jamón, efectivamente. No sé si será ibérico o serrano, pero sí. Eh, y un mira perejil. Eso es. Qué bonito. Es, pues, pero se come por los ojos también. Es sí. que si te ponen
14: ahí un plastuzo de puré sin sí, mi mal mi madre solía decir que en vez de darte de comer a veces te echan de comer como si fueras al ganado y de ahí no se come con las mismas ojos si tienes a un niño en casa y ves que le cuesta comer las verduras la verdad que lo de Primero, que colaboren ellos en, la, en hacer la comida. Y segundo, ponerle algunas cositas con color, un poco tal, la verdad que anima mucho a Sí, comerciar. anima el
1: plato y probablemente a los niños también. Bueno, Luis, que nos vamos a despedir, que como siempre pues un placer. Tempura te este fin de semana. Hacemos. Eso es, que, y que prueben, querido, que no se desesperen,
14: ¿eh? y si tienen algún problema que nos digan, que seguramente que se pueda solucionar.
1: <risa> Les hace el plagaro, te dejamos que vuelvas a su Sí, vamos Cuídate, Gracias, venga, agur. ¿te vas a entrar a mí o andando ahora? No, andando, no. Ah, estamos cerca. Ahora a pasear. Cuídate, agur, <risa> agur. 16, eh, nuestra amiga colaboradora licenciada en filosofía en historia del arte, Isabel Mellén va a dar una conferencia sobre las mujeres medievales a través de las pinturas y se va a ir hasta Alaiza, se va a ir hasta la llanada. Eh, ¿Cómo estás? Isabel, buenos días.
6: Egunon, Pili, pues muy bien, encantada de estar aquí y encantada con esa propuesta para el domingo de ir en directo a la iglesia de Laiza a poder hablar allí in situ sobre la historia de las mujeres.
1: Es, que es, bueno, es bonitísima y se lo voy a contar por qué. Porque a través de las imágenes que nos encontramos en esas pinturas murales, eh, claro, eh, nosotros cuando nos acercamos a ver esas imágenes, eh, las vemos, nos gustan, no nos gustan, apreciamos ¿no? eh, la historia, pero probablemente no nos fijamos tanto en los roles de género, en la vida de las mujeres de la localidad, en el papel de precisamente de, de ellas, en ¿no? el papel en los entierros, por ejemplo, en los eh, nacimientos. Y es que eh, vosotros habéis estado con, con lupa mirando y habéis sacado yo creo que una serie de, de conclusiones para acercarnos un poco a cómo era la vida de de entonces, ¿no? porque también me contabas que a principios de la década de los años 80, donde se lo el siglo XX, la iglesia de Alaiza que comenzó bueno pues a concitar las miradas ¿no? de curiosos como de expertos en pintura mural, precisamente por lo que se había encontrado allá no y dentro de y en esas capas ¿no? y en esas imágenes, era cuando nos encontrábamos bueno, pues eh, como digo las imágenes que puede ser una fotografía de lo que, de, de, de lo que se vivía, de cómo eran porque Isabel tenemos que mirar con otros ojos, yo creo, ¿no? Claro, no, no sabemos hacerlo
6: no, es que realmente nadie nace aprendida con, con eso, nos enseñan a mirar desde que somos pequeñas y pequeños ¿no? entonces ya vamos igual con ciertos prejuicios con ciertos estereotipos y nos dicen y nos enseñan en el colegio en la cultura popular, en la calle cómo debemos mirar ciertas imágenes y es un poco lo que ha pasado con las pinturas de Alaiza, que para quien no las conozca eh, representan bueno, escenas de la vida cotidiana de la nobleza tenemos una sede un castillo, hay hombres y mujeres nobles haciendo pues, bueno, lo que le que respondía por su clase social y por su género en la época, en el siglo XII, etcétera. Pero, sin embargo, pues todas las interpretaciones que se han ido dando sobre eso han eh, ninguneado o invisibilizado a las mujeres. De hecho, en ninguna interpretación anterior a la que yo hago en mi libro Tierra de Damas sobre estas pinturas, aparecen ellas referidas y se ha explorado qué están haciendo. No simplemente algo tan sencillo ¿Cómo qué hacen las mujeres que están aquí representadas? No se había respondido a esa pregunta, pero porque nadie se la había hecho. ¿no? Entonces es verdad que tenemos que tener la mirada uh -huh. un poquito más educa ed educada y aprender a ver las mujeres cuando las tenemos delante. ¿no?
1: Claro, es curioso que veis lo que otras personas no somos capaces en principio de ver, porque es un análisis de alguna manera exhaustivo de las eh, pinturas y lo que nos cuentan. Claro, lo primero probablemente que nos vaya a llamar la atención es la indumentaria. Uh
6: -huh. ¿Cómo, cómo visten o cómo vestían estas mujeres? ¿No? Claro, ahí se ve muy bien. la has definido antes perfectamente. Es como una especie de fotografía de, de la nobleza del siglo XII rural, de un lugar como Alaiza, que en principio pues está en la periferia, no, no es un lugar relevante, importante a, a priori, no dentro de, de lo que es la llanada. Y, por supuesto, en esa mirada eh, está la vida cotidiana. Y ahí es cuando vemos, pues efectivamente, pues cómo vestían ellos, ¿no? Los caballeros, por ejemplo. Pues cada uno según su rango social. Los que iban a caballo tenían más dinero, eran más importantes. Los que iban a pie tenían menos recursos. Eh, también importa si tenías espada o no. Claro, el armamento se lo pagaba cada uno, ¿no? Entonces eso ya te habla de estatus, de clase social, de rangos. Y las mujeres lo mismo. Las mujeres aparecen allí pues con sus vestidos largos, las mangas perdidas, que son estas mangas como acampanadas. Qué bonitas son. Qué incómodas, pero qué bonitas sí. son, ¿eh? Sí, que eso lo hemos visto mucho como en las películas de Disney. ¿no? ¿no? ese tipo de, de princesas que sí. llevan esos vestidos entallados. Bueno, lo vemos también en las pinturas de Alaiza y sobre todo lo que más las identifica o las hace más reconocibles son esas tocas que llevan en la cabeza que indica que son mujeres de la nobleza y casadas, y claro, en las pinturas de laiza como se pinta con un solo color, con el rojo sobre el blanco, no sobre la cal, pues parece que tienen como la cabeza bombada y tiene un aspecto un poco peculiar, Oye, pero qué, son las tocas. Qué curioso, como digo, ¿no? Ese
1: análisis exhaustivo, que bueno, que no sabes como el que no ve, evidentemente, pero fíjate, ahora mismo lo que nos estás contando eh, para, para reflexionar, ¿no? La, la diferencia de estatus. De, de eh, cuando has hablado de los caballeros, si iban en caballos porque tenían más dinero, porque pertenecían ¿no? a un estatus, más altos, si uh -huh. tenían armas y demás pero las mujeres también, es decir depende, entiendo, de la indumentaria que llevaban pues podrían tener más poderío, menos poderío económicamente o más poder y también esas tocas de la cabeza que significan que estaban casadas
6: casadas y además eso, que eran señoras respetables de esa, de esa clase social en concreto no más con el tema de las tocas es muy curioso porque era una prenda que se asociaba con el prestigio social había muchas mujeres ya a finales de la Edad Media eh, que por ejemplo no llegaban a casarse por lo que sea y para no ir con los cabellos sueltos por la calle, que era como uh -huh. ir pues eh, de solterona, entre comillas, muy mal dicho, no sí, pero en la época, sí, sí, sí. que estaba mal visto, pues eh, a veces ellas se ponían tocas, se hacían un poquito de trampas y, <ríe> y se colocaban también tocas en la cabeza aunque estuviesen solteras. ¿no? Entonces era una cosa así de prestigio y que la indumentaria, la forma de vestir de otros tiempos, eh, nos indica muchas cosas de, de su propia vida, de sus propias uh -huh. vivencias y experiencias.
1: Claro, otro aspecto. Has hablado de la nobleza, de las mujeres nobles en las pinturas de Alaida ¿Solamente se pintaba a la nobleza?
6: En el caso de esta iglesia, sí. No nos encontramos ni un campesino campesina, nadie relacionado con el mundo de los negocios, de la artesanía, no nos encontramos ningún personaje eclesiástico, absolutamente nada. Todos son eh, escenas nobiliarias, pero porque tiene sentido. ¿no? Esa iglesia nació en origen como una iglesia privada, perteneciente a una familia nobiliaria, entonces eran los que pagaban la iglesia los que de decidían, bueno, sobre todo las mujeres que era un poco más su rol asociado en ¿no? el tema de pagar iglesias, gestionarlas, etc. y decidían, por supuesto, la iconografía entonces, ¿qué van a mostrar en su iglesia? Pues ahí no les, claro, No les preocupa tanto mostrar escenas religiosas como mostrarse a sí mismas ¿no? y hacer propaganda de quién es su linaje, quiénes son lo importante es que son, que van con reyes por ejemplo, hay un rey que participa en la batalla como diciendo, nuestra familia lucha con este rey, que hoy en día no sabemos quién es pero, y las mujeres hacen este tipo de actividades o actos que también nos da prestigio y al final eso era un panteón familiar es decir, ahí probablemente estaban enterradas las personas difuntas del linaje ¿no? eh, sepulcros que hoy en día no nos han llegado pero que por la estructura que tiene la iglesia por otras evidencias, uh -huh. sabemos que más o menos tuvo que mantenerse en el tiempo como panteón familiar hasta siglo XV, entonces dentro de esa lógica de aquí están mis difuntos, esta es mi iglesia y, y me pintas me a, mí? Pinto a mí, eso es Efectivamente. y haciendo lo que me da prestigio es claro. como cuando jugabas a la
1: soga es decir, que cuando te tocaba dar, como la soga era mía, pues... claro. Eso es. por hacer un símil. ¿eh? Oye, eh, mujeres, ¿muchas mujeres son reflejadas en las pinturas de Laiza?
6: Muchas, hay muchísimas. Hay eh, cuatro escenas en las que, digamos, son las absolutas protagonistas. Dos tienen que ver con dar la vida y dos tienen que ver con el proceso de la muerte, porque las mujeres, a lo largo de la historia... Eh, digamos que se han especializado o las han especializado, no lo sé muy bien en los periodos de tránsito importantísimos que es nacer y morir no hay cosa más importante lo, en la lo, vida lo más. Es. entonces ellas ahí eh, gestionaban esos momentos tan relevantes ¿no? por ejemplo con el tema de los nacimientos por empezar por el principio eh, aparece una mujer pariendo que ha sido muy mal interpretada a lo largo de, de, las, de, bueno, de las interpretaciones que se han hecho sobre las pinturas de Alaiza. Rara vez se ha visto ahí una mujer, pero aparece una mujer con toca efectivamente pariendo, eh, se ve incluso el bebé emergiendo pues, entre sus piernas, y ahí ya nos, o sea, nos indica un poco esa importancia que tenía para estas mujeres el hecho de dar a luz, porque uh -huh. estaban acrecentando el linaje, o sea, era una, una cuestión no solamente biológica, sino también política, en cierto modo, ¿no? Y aparece esa mujer ahí, pero también tenemos, por ejemplo, asociado un ritual de nacimiento, que es una cosa preciosa. Es la única imagen que conservamos, que sepamos hasta la fecha, en todo el mundo, de este tipo de rituales en, en imágenes. ¿no? En, porque lo conocemos a través de la documentación, pero no teníamos ninguna imagen coetánea. No sabíamos cómo se realizaban ese tipo de rituales y lo tenemos en Alaiza, cosa que es una, una, un evento único. A nivel de, de historia del arte, ¿no? Y ahí aparece pues una procesión de mujeres llevando regalos a una casa donde acaba de parir una mujer. Entonces se ve ese, ese tipo de regalos, de ofrendas que se llevaban, que sobre todo pues vemos platos, bandejas, vemos aves, se regalaban gallos, gallinas, para hacer un caldito para que la mujer se recuperase.
1: Bueno, que ha existido hasta hace bien poco, ¿eh? Sí, sí. Cuando Esto cuando es que hasta lo digo... Bien poco, hace 30, 40, 50 años. Sí. Se hacían
6: así las cosas. Muchas mujeres, cuando le contaban conferencias o así, luego me decían, es que eso se ha hecho en mi casa toda la vida. Y digo, pues viene de la Edad Media y está ahí representado. ¿no? Vemos también una mujer que lleva un cáliz, que nos muestra también pues, cómo el vino era reconstituyente después de, de haber dado a luz, ¿no? Entonces, pues también llevaban vino... ¿Te imaginas ahora en el hospital el vino? Que te hagan un
1: caldito te de gallina hagan, y un recién matada. De ya matada, o que te lleven o, o, o el vino, vamos.
6: Sí, hoy en día se lleva, se lleva jamón serrano, ¿no? Que es lo que no ha podido comer la mujer ¿no? durante todo el embarazo. Sí, pero al final cosas que le venía bien a la mujer que acaba de parir. ¿no? Entonces, era una celebración social llena de mujeres, se paría en casa, rodeada de familiares, de parteras. Era un, era un espacio absolutamente femenino el momento de los partos. ¿no? Los hombres estaban fuera y todo era gestionado por mujeres y aparece perfectamente representado en las pinturas de Alaiza. Claro,
1: hay dos momentos, eh, decías, efectivamente, los más importantes en la vida, que es el nacimiento y es. Eh y es la muerte no y en los dos están reflejados el papel de la mujer claro el de nacimiento evidentemente no es, uh -huh. es evidente pero los rituales de difuntos eran las mujeres también en las que de alguna manera se hacían cargo no o se ocupaban de todo ello
6: era una de sus obligaciones principales, al menos para esta clase social, en general también para otras, pero sobre todo en esta clase social se jugaban un poco el prestigio de la familia y la honra, que la honra dependía de las mujeres y dentro de esa honra de defender el linaje implicaba que las tumbas estuviesen impolutas, en un lugar donde todo el mundo las viese, eh, que creasen iglesias o capillas eh, o espacios eh, públicos ¿no? o semipúblicos semi privados donde pudiera exhibirse todo el panteón de difuntos y esto también, eh, claro, tiene su lógica. La, el poder de estas familias radica en que cuanto más antiguo es tu linaje, más poder tienes y, y más legítima, legitimidad ¿no? para ejercer ahí tu, tu derecho. Entonces, claro, el Panteón Familiar era importante, porque podías demostrar que tus difuntos llevaban ahí en esa tierra desde hace no sé cuántas generaciones. Entonces, en ese sentido, las pinturas de Alaiza también reflejan la importancia claro. que tenía ese Panteón Familiar. Uh -huh. Y aparece ahí, tenemos dos iglesias pintadas en el ábside de Alaiza y en las dos ...tiene que ver con rituales de difuntos... ...protagonizados por mujeres... ...eso también nos indica que las iglesias eran espacios profundamente feminizados. Estaba todo el día lleno de mujeres, haciendo sus rituales de difuntos, pero también, claro, charlando entre ellas. Era un lugar de reunión femenino, ¿no? Y aparece, por ejemplo, una escena de un funeral. Los hombres estaban guerreando. Los hombres volvían casi todos muertos de la guerra. Claro, guerreando <risa> todo el día, sí. metiéndose en líos. Eso era lo que nos refleja las pinturas de Alaiza. O sea, ellos todos se dedican a la guerra, absolutamente todos. Y ellas eh, se encargan de las cuestiones del día a día, de la gestión de, en el propio territorio. Claro,
1: estamos hablando del siglo XII. Ajá. Uh -huh efectivamente para, para situarnos ¿no? en, en, en el tiempo
6: sí ahí sabemos lo sabemos por la documentación que los hombres pues eso participaban tenían la obligación por rol de género de participar en la guerra o sea que si vais al siglo XII alguna vez y os dan a elegir entre ser hombres o mujeres elegís mujeres <risa> <risa> tenéis el problema del parto que es complicado pero desde luego, mucho mejor que irse a la guerra cada verano. Oye, a es como el túnel del tiempo. Algún día podríamos jugar el túnel del tiempo. Pues sí. Eh,
1: ¿Dónde nos iríamos? ¿A qué momento, no?
6: Yo lo tengo claro. Sí, sí, sí. Yo me iría al siglo XI, XII. Sí, sí, sí. Tengo comprobado que es el para ser mujer es de los mejores siglos. Oye, ¿ya la Grecia antigua? Terrible. Si, eres mu si te toca mujer, fatal.
1: <risa> Hablaremos algún día de todo esto, porque este tema es muy, pero que muy interesante Bueno, el domingo comienzas la conferencia, una conferencia de estas características ¿Por dónde se empieza?
6: Bueno, pues ahí primero contextualizar dónde estamos Porque sobre todo es eh, para la gente de, de la localidad, son las fiestas del pueblo Entonces, bueno, pues es un, también para que conozcan su propio patrimonio La historia de las mujeres de, del pasado uh -huh. Entonces, bueno, empezaremos contextualizando un poquito el lugar en el que nos encontramos El por qué Alaiza es una iglesia muy especial No solo por las pinturas, sino por lo que decía, ¿no? Eh, tienen su propia arquitectura elementos que son muy, más, más típicos de un palacio que de una iglesia. Entonces eso ya nos habla de un uso un poco especial o de ese uso privado que tuvo por parte de los linajes locales. Y después sobre todo ir desgranando las escenas y conectándolas con las vivencias o con las imágenes que conocemos de otras uh -huh. mujeres de la zona de, de la Utada, de Llanada o del de País Vasco de aquella época. Para acercarnos un poco con la excusa de ver esas imágenes de mujeres para sí. poder hablar de la importancia que tenían, de su actividad política, de su relación con los linajes, con la familia, etc. ¿A qué hora? ¿El domingo? Pues va a ser a las doce y media. Sí, a las doce y media. En principio la entrada es libre para toda la persona, toda persona que se quiera allí acercar. Y luego, bueno, pues contaré también con un poco de apoyo visual para mostrar otras imágenes y mostrar otros lugares cercanos que tienen que ver. Bueno, bonita
1: conferencia, ¿eh? La de este domingo. Recuerden, domingo 26, en Alaiza. Uh -huh. A partir de las doce, recuerden, ya que se vayan acercando. A la iglesia se acerquen a esta iglesia románica ¿no? de Alaiza y se van a encontrar con estas pinturas morales y con unas explicaciones estupendas. Y saber que nos vamos a despedir. Bueno, Cuídate, que... hasta la siguiente. Eso es. Que volveremos. Cuídate que pases un verano
6: estupendo. Lo mismo, a disfrutar del verano y nos vemos a la próxima. Gracias, agur.
1: ¿Se han parado a pensar cómo han cambiado las fiestas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades? Bueno, pues un estudio de Macunde analiza las estrategias de nueve localidades vascas para impulsar la igualdad en las fiestas locales, Alejandra. Sí, el estudio analiza las transformaciones que se han llevado a cabo
11: en fiestas de Gasteiz, Amurrio, Laudio, entre otras localidades vascas. Las autoras del informe son
1: Lidia Montesinos, Begoña Pecharroman y nuestra invitada. Margaret Tebulen, antropóloga feminista, profesora en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la UPV. ¿Cómo estás, Margaret? ¡Tegunón!
12: Tegunón muchas gracias, muy bien.
1: Margaret, ¿han cambiado mucho nuestras fiestas?
12: ¿Sí han cambiado? Sí. Han cambiado muchísimo, o sea, las fiestas siempre cambian porque cambian con la sociedad y como la sociedad no deja de cambiar, claro. pues a la vez cambian también.
11: Ajá. Este estudio propone crear espacios de análisis sobre el modelo festivo desde una perspectiva de género, ¿verdad?
12: Eso es, sobre todo en relación a la participación de las mujeres en nuestras fiestas.
11: Eh, en lo que Álava se refiere, porque es cierto que habéis hecho un trabajo importante, exhaustivo en diversas localidades de, del País Vasco, pero en lo que Álava se refiere habéis analizado los procesos de cambio desarrollado, desarrollados en, en Vitoria, decíamos, en Amurrio y en el Audio? Vamos por partes, si ¿sí te parece. ¿Qué conclusiones claro. habéis obtenido en Vitoria? ¿De cómo ha sido esa transformación, esa adaptación, esa evolución?
12: Pues yo creo que el tema de, de Vitoria es un caso interesante y, y nos da um, unas buenas prácticas uh -huh. realmente para las transformaciones. Nos hemos fijado sobre todo en... El día en la organización de la fiesta de blusas y nescas. Sí. Entonces, como ya sabréis más que yo, eh, antes solo era el día de, de blusas, blusa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ya tenemos pues aquí una evolución, ¿no? Sí. Una evolución en la corporación de las nescas. Y. Una incorporación que tampoco ha sido del todo fácil ni del todo fluido, ¿no? Porque ahí ha habido sus, las diferencias de opinión, uh -huh. pero es un tema que se ha ido trabajando, que yo creo que es algo que destacamos en el estudio, la importancia de los procesos,
11: claro.
12: los que las cosas no cambian de un día a otro, sino son procesos eh, que tienen que ser consensuados, pero pueden ser conflictivos también, ¿no? Uh -huh. Eh, la importancia es que en este caso no se creó una comisión y esa comisión se encargó de trabajar porque eh, es, es muchísima gente que participa no en las en las blusas inescas. Sí, es día... Estamos mm. hablando igual de 6.000 personas, si no me equivoco. Ajá. Entonces, eh, aquí, bueno, lo que decía, la importancia de, del de proceso consensuado, proceso. ¿verdad? Mm,
11: porque eh, dices, puede ser un ejemplo, un modelo, ha sido una transición tranquila, no sencilla, porque de la noche a la mañana las cosas no, no cambian de manera tan sencilla, pero esa incorporación de las mujeres a las cuadrillas aquí en Vitoria Gasteis. Eh, ¿Cómo se hizo, Margaret? Porque me viene a la cabeza, es inevitable, ¿no? Probablemente eh, los alares de Irún, ¿no? Que siempre uh -huh. tienen tanta controversia.
12: Eso es, porque este es el tema. Es otra cosa que, bueno, el objetivo del estudio era precisamente después del resurgimiento de violencia en los en el alar de donde arribía en 2018, el estudio se encargó desde el Parlamento Vasco, uh -huh. desde Macunde, sí. precisamente para... Eh, mirar alrededor y a ver qué otras estrategias, qué otras metodologías se estaban poniendo en marcha para eh, llevarlas ¿no? a, a Onda Rivía, a Irún. Uh -huh. sí. eh, entonces, eh, como decía, uno de los, los puntos, las conclusiones más importantes es que hace falta impulsar procesos ...de diálogo, procesos participativos... ...que sean lo más participativo posible... ...que uh -huh. no se quedan en manos de unos pocos... Claro. Eh, ...y entonces aquí en, en Victoria... ...ha sido así, ¿no? O sea, se creó la comisión... Eh, ...a raíz, ¿no? De un, ...de un conflicto... ...se crea una comisión... ...unas cuadrillas se van... ...de la comisión... Sí, otros uh -huh. se quedan uh -huh. a trabajar... ...entonces hemos seguido un poco ese, ese proceso pero aunque hay esas decisiones pues hay un grupo permanente que que sigue trabajando hay mujeres muy importantes entonces esto también son no solamente enfatizamos la importancia de las instituciones no el que en Vitoria ha sido así, ¿no? que las instituciones han apoyado claro. a esta comisión, han apoyado ese trabajo.
11: Es, eh, es importante sí. eso. Al final lo que decías, ¿no? todos tenemos que remar en la misma dirección. Hablas de la, de la importancia de la intervención, en este caso eh, del consistorio Gasti algo que creo también eh, nos lleva en una dirección similar hasta a Murrio. En la fiesta de San Juan nos centráis. Eh, hablamos de una quema de una bruja en su momento, pero también creo que una intervención de la ley de igualdad del ayuntamiento tuvo mucho que ver, ¿no?, en que las cosas se fueran cambiando poco a poco.
12: Eso es Eso Ahí se propuso eh, que ya no se quemase la figura de una bruja, ¿no?, porque uh -huh. la bruja es un, una figura problemática, que, pero tiene dos lecturas, ¿no?, eh, podría ser, y eso era la preocupación de un grupo feminista y que pide al, al ayuntamiento ¿no? In, incidir y, y si no me equivoco es la técnica de igualdad uh -huh. que propone ¿no? cambiar, que en vez de una bruja que representa un poco las mujeres perseguidas ¿no? en nuestra historia, mujeres perseguidas y, y quemadas, ¿no? Uh -huh. Eh, por ser mujeres, por ser mu mujeres muchas veces eh, diferentes o por tener una sabiduría diferente, por ser eh, subversivas de alguna forma y, y entonces que no se veía como una cosa que deberíamos seguir perpetuando ¿no? claro. pero también podría ser, hay otra lectura que es una lectura que también ha recuperado la, el movimiento feminista eh, vasca y en Vasco y en otros eh, sitios también, no sé que se podría dar una lectura de la bruja como precisamente una mujer que subvierte el orden establecido. Uh -huh. Entonces en, en Amurrio ¿no? ha habido pues un, un intento de, de quitar la figura, pero eh, he visto que ha vuelto. O sea que ha uh -huh. vuelto y sí. este año, esta, la semana que viene, eh, hay una bruja porque es un, un proyecto que también se llevan desde la escuela, desde la castola uh -huh. y um, sería interesante saber qué lectura se sí. hace. ¿no? Tenéis ahí
11: trabajo por delante entonces, a eh, partir de ahora sí. otra vez, Margarit. Eh, eh, eh. Nos vamos hasta, hasta el carnaval del audio. Eh, ahí hay una alternativa también interesante, ¿no? ¿Qué es lo que lo que habéis estudiado? ¿Qué, qué ocurre ahí?
12: Eso es un poco en, en relación con lo que pasa en Amurrio, sí. que también tenemos la figura de una bruja que en vez en San Juanes se quema en Carnavales,
15: ¿no?
12: Sí. Y aquí es la este está conectado con la mitología de la zona... ¿no? ...porque es la figura de una bruja... ...que es la bruja de Leciaga... Uh -huh. eh, ...de una cueva... ...de ahí de la localidad... ...y, y entonces... Uh, ...había esa idea... ...antes de, de quemarla... ¿no? ...como parte del, del carnaval... ...como también hay figuras... en nuestros carnavales que, que se queman en ese momento... ¿no? Uh -huh. ...pero... entonces pues, ...ahí también ha habido un proceso de, de reflexión y se ha decidido pues precisamente revalorar esa figura, ¿no? Convertirlo no, se... en un
11: símbolo positivo, ¿no?
12: Eso es, uh -huh. en ese, sí, como venía diciendo, ¿no? Sí. Es como coger ya a esta bruja, no quitarla porque forma parte de la de la mitología, la identidad cultural de la localidad, uh -huh. pero darle otra interpretación y homenaje, hacerle homenaje como una mujer diferente que, que va un poco en contra del estereotipo uh -huh. femenino del uso.
11: Margaret, eh, ¿os habéis encontrado con personas que dicen no, es que hay tradiciones que no hay que cambiar, es que eh, transformar esos personajes no, no tienen sentido, a pesar de que algunos puedan reproducir estereotipos de género eh, muy marcados?
12: Sí. Eso es, hay muchas veces resistencias porque forman parte de nuestras tradiciones y en el sentido que que hemos crecido con, con esas figuras entra en nuestra memoria evocan ¿no? momentos de nuestra infancia incluso no sí. o sea, los símbolos suelen evocar eh, memoria y emoción entonces sí hay no esas resistencias pero eh, como el, el objetivo ha sido encontrar buenas prácticas, por claro. ejemplo, en, en Donosti, sí. sin ir man, más lejos, no. O sea, a la vez que en un momento se crea la figura de la aguadora para que las mujeres tengan una figura para entrar en las tamborradas, uh -huh. se quita, en el, recientemente, no, en el 2020, se quita la figura de la bella Easo en uh -huh. la tamborrada infantil, porque se considera que ya reproduce una... Una proyección de, de mujer objeto, ¿no? De uh -huh. Esa idea de princesa. Uh -huh. Entonces. Es interesante
11: eh, analizar cada caso, es cierto ¿no? porque en algunos casos bueno, pues hablamos de dar la vuelta transformar en positivo, en otros de apartar en otros de sumar ¿no? a, a colectivos, a personas es muy interesante y cada caso entiendo que es muy, muy particular. Lo que no sé, eh, Margaret en todas esas estrategias, recomendaciones y retos que, que habéis eh, bueno, pues puesto encima de la mesa en este interesantísimo informe, en este estudio eh, para que haya un modelo de fiestas más participativo y igualitario en esta semana en la que estamos ya de, de San Juan no sé si las Instituciones eh, ¿van a dar algunos pasos a partir de ahora o eso está por ver?
12: Bueno, eso es lo que esperamos. ¿no? Que creo que en muchos sitios hemos recogido muchos procesos donde tanto instituciones, los ayuntamientos, las técnicas de igualdad, eh, mucha gente está con las comisiones de fiestas, con los grupos feministas, No hay, hay muchos uh, agentes, muchas personas que están haciendo cosas. Uh -huh. Lo que sí se espera es con este estudio que los ayuntamientos que no, en el Vidasoa, con eh, Nirún y Onda Rivía, que también toman, eh, después de estos largos 25 años, sí. ¿no? que, que toman cartas en el asunto y que respondan ¿no? desde, desde los ayuntamientos, como lo han hecho en otros sitios, porque eso está la conclusión está clara, que uh -huh. donde se implica la institución fluye claro. la,
11: el cambio esos procesos consensuados, dialogados participativos, pero siempre con las instituciones también. Margaret Bullen antropóloga feminista, profesora de la universidad aquí en el País Vasco, en la Facultad de Educación y Filosofía y Antropología que y Casco, eh, enhorabuena a, a las tres, a Lidia Montesinos también y a Begoña Pecharromán por este, por este estudio. Y seguiremos avanzando, seguiremos eh, charlando. Margaret queda mucho por recorrer, pero, pero es, es un interesante ¿no? un paso y una radiografía yo creo que muy interesante de lo, de lo que hay en este momento aquí en el País Vasco.
12: Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro interés.
11: Gracias, buenos días. Buenos días.
1: Y nos acercamos a las 12 del mediodía y lo vamos a hacer a través eh, del viaje, a través de las situaciones que nos encontramos día a día. Les vamos a hablar de Chernobyl y de los niños y las niñas eh, que todos los veranos nos acercan hasta aquí, hasta mm, Vitoria, Gasteiz, hasta Araba. Merce Guillén, este año, ¿cuál es la situación Egunón? Egunón Pilar,
5: pues este año esa, esa campaña de verano de acogida de niños y niñas de Chernobyl, evidentemente por razones obvias, se ha tenido que anular, sin embargo se ha abierto eh, bueno, otra, otra vía para poder acercar a estos niños y niñas hasta Euskadi y Navarra las asociaciones eh, de familias de acogida de Chernóbil han trabajado durante todos estos meses desde que estalló la guerra en Ucrania eh, la invasión rusa, han trabajado activamente para poder acercarlos y es el caso de Daniel y Nazar, dos hermanos que, bueno, que, que han vivido en Ivankiv, que es una pequeña localidad localidad a 80 kilómetros de Kiev y que llevan, eh, bueno, eh, lleva el mayor, Daniel, eh, fue acogido en diciembre por, por esta pareja alavesa para Maia Iñigo y ahora eh, está aquí con su hermano desde hace ya, bueno, pues unas, unas semanas, nos lo cuenta, Maia Díaz de Corcuera, la macho eh, de, de acogida, Maia Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, Daniel y Nazar están con vosotros ¿Desde cuándo? ¿Juntos?
4: Pues están desde exactamente el 19 de mayo, que llegaron a Bilbao a las dos y media de la madrugada. Hicieron después de hacer un viaje apoteósico de cinco días en autobús y aquí están, desde entonces, justo un mesecito este fin de semana hemos hecho.
5: ¿Era vuestra primera experiencia como familia de acogida con Daniel? ¿Lo acogisteis en las pasadas Navidades? Sí. Después estalló la guerra, sí. acabó, o sea, se paró esa comunicación sí. con él, ¿no? el, el miedo, el, el susto, hasta que volvisteis a comunicaros sí. con ellos y ahí la madre de, de, de Daniel y de su hermano Nasa os pidió... ¿No?
4: Ayuda. Ahí en sí, cuando recuperamos ya la comunicación con ellos, sabíamos que estaban bien, que estaban todos vivos. Nosotros lo que hicimos fue ofrecerle eh, que, que, que vinieran, que si quería venir ella con los tres niños. Pero bueno, ella desde el primer momento nos... Bueno, ella es súper agradecida. Encima nos decía que no, que los niños, pues que ella se va a quedar con ellos, que muchas gracias. Y bueno, y... Hasta que se vio que no se podía realizar el programa de verano y entonces pues yo creo que a ella pues ahí le dio, un poco, le dio que pensar y decidió mandarnos a los dos hermanos. Nos, nos dijo a ver si podía venir Daniel y claro, Daniel vio, le conocíamos todo y luego nos dijo a ver también si podía venir con su hermano menor y por supuesto... Y aquí están, así que...
5: Bueno, voy a, a preguntarle a la otra parte de la familia. Bueno, hay que decir que esta familia eh, original tiene tres miembros, que es Íñigo Amaya y Dana, que es una pastora alemana eh, que tiene santa paciencia. Eh, pero a, a Dana no le puedo preguntar, así que voy a seguir con Íñigo. Íñigo y Gunon, ¿cómo son Dani y, y Nazar? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo es la vida con, con ellos?
7: Ah, son un volcán, <risa> son un volcán. Es llegar de trabajar, en mi caso, y... Y, y aplicarte a ellos como... Y
5: empieza el triatlón.
7: El triatlón, eso es, sí. Pero bien, es más... Lo difícil es mantenerlos un poco quietos y en calma.
5: Es complicado también por la edad que tienen, ¿no? Sí. Eh, Daniel tiene ocho años, nazar acaba de cumplir siete. Eh, y bueno, pues, pues como, como, como la edad. ¿Cómo se os presenta el verano con ellos?
7: Buah, pues con ganas. Yo ¿Vacaciones, tengo, supongo? Sí, 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 ya tengo ganas de coger vacaciones y... ...y hacer planes por ahí... ...de momento no tenemos nada planeado... ...pero con estos es como si vas de aquí a Bechuco... ...es... ...es una locura ¿sí?
4: Claro, para ellos es, es un cambio tan, sí, tan importante sí, sí, ¿no? Sí, es muy grande el cambio... ...por ejemplo, pues el simple hecho que para nosotros... ...no es ir a las piscinas de Gamarra... ...para ellos es una fiesta diaria... ...o sea, o salir con las bicicletas... ...a pasear, o sea, eso para ellos es... ...una pasada con tanto con su con su madre diario supongo, ¿no? Sí, 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 hablan cada dos días. Y luego WhatsApp, fotos y eso todos los días, sí, 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 sí. sí, sí. Nos
5: hemos puesto en contacto con, con eh, la Asociación de, de Familias de Acogida de Chernóbil eh, y nos contaban que en la actualidad en Álava eh, hay eh, cinco familias que, que han llegado a Álava, trece personas en total y además nueve menores no acompañados. Entre ellos, bueno, sí. pues está el caso de Daniel y Nazar. ¿no? Y en todo Euskadi, Navarra, en total hay 403 personas que han venido desde... Desde Ucrania, eh, 266 menores y de ellos 121 no acompañados. Eh, ojalá y, y pudiéramos ¿verdad? Eh, ayudar a todas las familias que lo necesitan y a todos los menores que, que lo necesitan. Es una pena que ese corredor humanitario que se pidió en su momento no, no fuera efectivo, ¿no? Y al final, las propias entre las familias y las propias asociaciones de, de familias de acogida de Chernobyl, los habéis organizado para traerlos en autobuses. Es
4: decir, sobre todo el trabajo, vamos, impresionante y vamos, de quitarse el sombrero que hizo la asociación. Desde que estalló la guerra, han estado en o sea, trabajando día y noche para intentar conseguir lo que tú has dicho, sobre todo primero se, ¿no? se barajaba la posibilidad de un corredor humanitario y bueno, han estado instituciones, bueno, creo que han tocado las puertas de, <risa> todas las puertas de, de todos lados, y, pero bueno, es que lo quiero decir desde aquí, es mi pequeño homenaje, ¿vale?, porque sí, ha sido una pasada. Preocupa.
7: Cada uno se preocupa de, tenía preocupación de los suyos, pero ellos se tienen que preocupar, aparte de los suyos, que también de todas las familias y en global, y eso, y eso es difícil. Claro. Y
5: lo... eh, entiendo que, claro, vosotros estéis en contacto con, con eh, otras familias de la asociación, sí. claro.
4: Nosotros tenemos bueno, nuestra familia de apoyo, que es una familia que vive ahí en Vicuña, y bueno, eso es una, son unas familias que ponen a las... Nosotros éramos nobles ¿no? Entonces te ponen una familia de apoyo para, pues, pues si tienes alguna pues lo que te surja Sin dudas sí, o no, miedos no. o co compartir en cualquier caso, ¿no? Nos tenemos que despedir
5: porque llegan las 12, pero igual un agur nos pueden decir Danilo o, o Nazar, ¿no? Agur. A ver cómo? Agur. Agur. A ver, agur. 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 Así, así Precios, nos quedamos. Llegan las noticias. Familia, agur, agur, ricas, agur, agur. agur, agur, agur.
0: Radio Vitoria Gau. Con Pilar Ruiz de la Río
1: Las noticias en la sintonía de Radio Vitoria. Noticias locales. Paco Valderrama, ¿cómo estás? Ya miércoles, Ecuador
16: de la semana. Miércoles en el Ecuador, estamos en el Ecuador, exactamente. Cruzándolo, cruzándolo poco a poco. No estaríamos mal, ¿eh? ¿Dónde? ¿En el Ecuador? ¿En el Ecuador? Mucho calor. Bueno,
1: mucho calor, pero estaríamos de vacaciones en principio. Estaríamos ¿no? con palmeras, daiquiris... Y de vacaciones, eso fin. es, de vacaciones se lleva todo, hasta el calor se lleva mucho mejor. Aquí se está mucho mejor. Bueno, pues
16: vamos con las noticias, cuéntanos. Pues sí, caldeada está la cosa, claro, lógicamente, caldeada, la actualidad laboral. Y económica, por supuesto, estamos siguiendo con todo detalle la huelga y la manifestación de Mercedes, la producción prácticamente parada en la gran factoría de Mercedes, incluso la propia dirección reconoce un seguimiento de esta huelga que ronda el 80% entre el 75% y el 80%. Se han manifestado millar largo eh, de trabajadores y algunos familiares eh, ...cerca de la empresa hace hace muy poquito. Eh, desarrollaremos este asunto también con voces de los sindicatos... ...en fin, todo lo que tengamos hasta ahora. Recordar también que esto es un poco la antesala de otra convocatoria... ...de una semana entera de paro continuado en Mercedes. Veremos si antes se puede alcanzar uh -huh. una solución. Bueno, eh, solución que está muy cercana en otra empresa concretamente en la empresa Froneri de el antiguo Amico en Araya una empresa importante también tienen total casi casi medio millar de trabajadores en junio durante este mes ha habido bastantes paros pero parece que las posturas se han acercado y la renovación del convenio pues puede Ajá. ser realidad eh, de forma inminente otra noticia económica, y en este caso también positiva, y es que Tubacés, la factoría del yodio, ha conseguido el mayor contrato de su historia por un valor superior a 300.000 toneladas, 30.000, perdón, 30.000 toneladas de material para la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Ya sabemos que Tubacés pues, hace, evidentemente, tubos, sobre todo para la industria petrolera y del gas. Eh, es un contrato para 10 años y que implica también la construcción de una, una nueva planta pero no aquí, uh -huh. sino precisamente en Abu Dhabi. Además, eh, señala Tubaces que con este contrato y los que lleva firmados en meses y semanas anteriores, la cartera de pedidos ya alcanza los 1.500 millones de euros, que no es una propina precisamente. Y bueno, pues vienen bien estas noticias económicas uh -huh. en Álava. Y otra noticia, en este caso, pues más eh, diplomática, de relaciones uh -huh interinstitucionales eh, entre Vitoria y, en este caso, con la ciudad portuguesa de Oporto. Es que el alcalde de Oporto se encuentra de visita en nuestra ciudad. Se llama Rui Moreira y se ha reunido con Gorka Hurtaran, con el alcalde de Gasteiz. Ambos se han comprometido a impulsar iniciativas conjuntas en materia de sostenibilidad. Vitoria y Oporto son dos de las 100 ciudades de la Unión Europea que han sido seleccionadas para convertirlas en espacios de experimentación medioambiental. Y por poner una notita cultural y musical en este caso, el ciclo de música clásica en Álava va a recorrer va a presentar seis conciertos uh -huh. en agosto en distintos lugares de nuestro territorio. Este ciclo de música clásica se realiza en colaboración con la quincena musical de San Sebastián y va a estar, bueno, pues en el Villar, Archeniega, Murguía, Campezu, Treviño Va a hacer un buen repaso por al lado. Uh -huh. Así que tenemos un poquito de todo.
1: Una y 30 minutos, eh, se encuentran con los compañeros, compañeras de informativos y les hablamos del tiempo. No sabemos qué tiempo era en el Ecuador, entiendo que calor, pero vamos a ver qué tiempo vamos a tener las próximas. Sí, que igual está nevando. Bueno, nunca se sabe. Jorander, Jari Llaga, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. 20 grados ahora mismo en los exteriores de nuestros eh, estudios. Las próximas horas, ¿qué nos vamos a encontrar? Eh, porque ayer nos anticipabais, como este miércoles iba a ser un día, bueno, pues un poquito diferente, ¿no?
3: Sí, por la tarde el tiempo va a estar más revuelto, de hecho ya estamos viendo cómo por Burgos se están formando algunos chubascos, así que durante las próximas horas es bastante probable que nos afecten en, en Álava, y sin descartar que sobre todo hacia el norte de Álava puedan ser localmente fuertes y vayan acompañadas de granizo, así que tiempo inestable para esta tarde, y por otro lado, hoy hay que hablar del descenso de las temperaturas máximas, que rondarán los 23 o 24 grados en Vitoria. Uh
1: -huh. Ahora mismo tenemos 20 grados, poco va a subir a lo largo de la jornada, pero pensamos ya en el jueves. ¿eh? más de lo mismo?
3: Pues jueves eh, parecido, primera parte tranquila, el viento además va a tener un toque del sur y la mañana va a ser más clara que la de hoy, va a lucir el sol uh -huh. y van a subir algo las temperaturas máximas podemos rondar los 25 grados pero de nuevo llega cambio para la tarde a partir del mediodía el tiempo se va a complicar y por la tarde de nuevo vamos a tener chaparrones y tormentas
1: Pues mañana viernes, eh, bueno mañana viernes <ríe> me acabo de saltar un día directamente ya jueves me lo he comido Directamente, Jonander. Así que hacer las cosas. Las semanas de cuatro días. Nos comemos el jueves o, o el miércoles, nunca se sabe, y llegamos al viernes. Para el viernes ya nos lo contarás mañana. De momento, mañana jueves nos vamos a encontrar con una situación pues, muy parecida ¿no? a la jornada de hoy. Solamente, como bien nos decías, que en las primeras horas de la mañana vamos a encontrarnos con más luz. Cuídate mucho, Jonander. Vialarte.
3: Verdi, vialarte. Agur,
1: Eh, pasan de las 12 del mediodía. Vamos a repasar algunas de las actividades culturales y lúdicas programadas para el día de hoy, Charidoquilis. Sí, este miércoles podemos disfrutar de un recorrido
2: naturalístico por Ataria, un itinerario con el que conocer la historia e importancia del humedal de Salburúa, además de aprender a identificar las especies más abundantes que podemos encontrar allí. El paseo comienza a las 5 de la tarde. ¡Alguien! ¿Y quieres participar en un banco del tiempo feminista? En la Casa de las Mujeres de Vitoria Gasteiz han organizado un mercado de trueque para que lo puedas conocer de cerca. Más información hoy a las 5 y media de la tarde en la Casa de las Mujeres. Y a las 7 de la tarde el Hogar Navarro San Francisco Javier acoge la proyección del documental Emeiru Gogoetac, Recuerdos del 3 de marzo.
1: Y el guión ha corrido a cargo de José Emilio Gómez Busto y la dirección es eh, cosa de Eloy González Gavilán. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Buenos
10: días, buenos días, muy bien, muy bien, esperando a las 7 de la tarde.
1: <risa> Eloy, bueno, es un eh, es un vídeo, efectivamente, que ya se ha podido ver, es una proyección que ya se ha podido ver, pero entiendo que cuando llega, cada vez que lo tienes que proyectar o ¿no? tienes que estar ahí, oye, los nervios, dices, con ganas de que lleguen las 7 de la tarde, pero seguro que con nervios, ¿no, Eloy?
10: Pues sí, parece mentira, ¿verdad? Pero pero mira, los nervios casi casi ya se me han quitado porque he estado preparando todo para, para proyectar y ya está todo a punto. O sea, bien, que, todo preparado, no puede salir nada
2: mal. Eso, tiene
10: que salir todo perfecto. Muy bien,
2: cuéntanos, ¿qué es Recuerdos del 3 de marzo?
10: Pues Recuerdos del 3 de marzo es un documental que pretendemos rememorar aquella efeméride y recopilar opiniones de personas que participaron y fueron protagonistas de aquel 3 de marzo de 1976 uh
17: -huh. para
10: que su historia no se pierda y recordar lo que vivieron esas fatales fechas la clase trabajadora en Vitoria las 30.
2: Habéis pues, recogido ¿sí? los recuerdos de los testigos de esos hechos, que nos cuentan lo que vieron, lo que oyeron, lo que sintieron. ¿Qué testigos son esos?
10: Correcto. Pues mira, eh, solamente voy a, a nombrar unos pocos, que me perdonen los que no nombre porque son, son muchísimos, pero son unos testimonios extraordinarios de eh, Jesús Prieto Mendaza, Dalmacio Martín, Félix Placer, Sabin Salaverri, Arturo Valdelolmo, Amparo las Laceras y Antoni Chasco. Uh -huh. eh, bueno, entre, 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 otros. Ellos, entre sí, ellos. Sí, sí, cuatro, sí. sí. Hay muchos más. Hay muchos Voces
2: más. que se intercalan entre las imágenes de los sucesos. ¿De dónde habéis sacado esas imágenes?
10: Pues tenemos que dar las gracias a Antolín Le, pues director del Centro Regional de Radio Televisión Española en el País Vasco, que nos cedió eh, unas imágenes que tenían ellos eh, guardadas y nos las cedió muy amablemente hay que dar las gracias a Antolín es una persona extraordinaria para que las incluyésemos en, en este documental y luego también eh, otra una película que se había hecho en Super 8 la digitalizamos y hemos cogido eh, algunas imágenes de, 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 de dicha película
2: Sí. Esta película documental, la que vamos a poder ver esta tarde, se estrenó el 1 de marzo de 2022 en el Centro de Mayores de Zaramaga. Eh, ¿Desde entonces dónde se ha podido ver?
10: Nada, desde entonces no hemos hecho ningún pase como, por ejemplo, se va a hacer hoy.
2: Ah, no. Entonces es la segunda vez que se proyecta la película.
10: Es la segunda vez que se proyecta el, el documental. Uh -huh. sí. No es película, porque película del. Del 3 de marzo ya tenemos. Sí, también tenemos. Para sí, el sí, sí, eh, sí, sí, esto sí. es documental. Un es. documental, uno, un audiovisual. Un uno eso es, sí. unos recuerdos uh -huh. para que queden ahí, para que quede constancia de todo lo que pasó y no se pierda, porque si no hacemos esto, se pierde y se olvida todo. Sí,
2: sí, es cierto. Eh, me comentabas ayer que este documental se grabó y montó en menos de un mes.
10: Bueno, sí, sí, sí. Pero porque Eloy el, pero... es un
1: artista, hay que decirlo no, todo, ¿no? no es bueno, un artista total.
10: No, no, porque sí, no le quedó otra, me parece, sí. ¿no? A ver, sí, ¿cómo fue es, eso? Es que a José Emilio le tengo que tirar de las orejas, porque lo hicimos en menos, creo que en 25 días o por ahí, y no se puede hacer un documental con tantas personas que trabajan eh, tanto tiempo de montaje de sonido y todo eso en ese tiempo. Pero bueno, batimos batimos el, no recorre. Recorre. Batimos el sí, Y el sí, resultado sí. lo podremos ver
2: esta tarde a las 7 eh, en el Hogar el, Navarro. El Hogar Navarro
10: hasta completar aforo, que claro, eh, pues no sé si entran 100 personas. Hemos preparado, creo que son 80 o 90 sillas. Uh -huh. eh, claro, no es un no es un una sala de proyección de cine ni nada y entonces claro pues es limitado el el aforo el, el aforo exactamente
2: ¿Y? Sí. y vamos a poder ver el documental próximamente no sé no, creo que sí
10: nosotros tanto José Emilio eh, Gómez Gusto como yo estamos dispuestos a proyectarlo donde nos donde nos donde nos quieran vamos uh -huh. sí, porque eh, interesa que lo vean porque sí. eh, hay gente que se va ...a emocionar con los textos de los testigos... ...que fueron testigos de, 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 de todo lo que pasó. Uh
2: -huh. ¿Habéis previsto una mesa redonda tras la proyección?
10: Sí, 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 sí. Primero habl hablaremos unas palabras para presentarnos... ...y luego... Cuando termine la proyección, pues todo el que quiera preguntar alguna cosa, pues estamos dispuestos, tanto José Emilio como yo, para, uh -huh. a, para contestar. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí.
1: Bueno, pues el hoy así lo vamos a dejar. Tenemos una cita a siete de la tarde, recuerden. Pero también recuerden que es hasta completar foro. Así que, exacto. bueno, pues eh, los más... Están interesados de esa empresa. Efectivamente, eh, pues, por llegar. Eso. Por llegar y a que tía. lleguen pronto. Es,
10: así es, así es. Muy
1: Eloy bien. González Gavilán, siempre un placer. Cuídate mucho.
10: Lo mismo, Gracias.
1: un abrazo para ambas. Un abrazo, abur, abur, abur.
2: Y hoy también a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Círculo Vitoriano, el doctor en Historia y director de Raíces de Europa, José Alipio Morejón, hablará de las catedrales y castillos de la Alta Francia y el Loira. Laon, Saint-Lys, Sartre, Angers, Amboise, Chantilly. José Lipio, el guardión.
18: Muy buenos días. <ríe> buenos días, José, José Lipio. <ríe> sí. Qué buen francés tienes, qué Ya, buen ya, francés ya, tienes. ya. Ya, ya.
1: ¿Cómo Pues ¿cómo José Alipio, te la tienes que llevar a Francia.
10: Totalmente,
13: bueno, a, totalmente Francia, de intérprete, de intérprete a Bélgica. De
1: lujo. Sí, 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 sí. Sí, a mí
2: me encantaría ir en el bolsillo en la maleta de José Alipio Morejón. Menudos, viajes realiza y organiza. Bueno, eh, hablemos de la Alta Francia y el Valle de Loira, que es el mayor territorio de Francia, incluido en el patrimonio mundial de la UNESCO por sus paisajes culturales vivos, ¿no?
18: Sí, sí, sí. Son, un, son, dos regiones, son dos regiones, de Francia de extraordinaria importancia histórica y patrimonial, ¿eh? artística, cultural.
2: Hallamos... Un poquito corazón
18: de Francia, un poquito sí. corazón de Francia. ¿eh?
2: Fortalezas medievales, catedrales góticas, castillos renacentistas, maravillosos jardines.
18: Buah. Abadías, Abadías. Paisajes, esos ríos espléndidos, ¿no? Que surcan Francia. Y, y bueno, pues. Eh, Queremos acercarnos a ello, queremos acercarnos también dentro del contexto de, de ese gran país que es Francia. Uh -huh. Siempre se ha dicho, más o menos, yo me acuerdo que me lo enseñó un profesor, el profesor de Historia del Arte, cuando Francia tose, Europa se constipa, ¿no? Y es verdad que todavía el peso de Francia pues, sigue siendo muy potente, ¿no? Y muchas uh -huh. cosas de nuestra historia las comprendemos mejor cuando también nos acercamos a Francia, ¿no? Aunque Podemos pensar que por el hecho de no estar aquí mismo, pues es lejano. Pues no, hay muchas realidades que no las podemos comprender bien sin acercarnos a Francia y sin acercarnos a esas regiones.
2: Uh -huh. no Nuestro podemos, jefe del Estado, <risas> no lo olvidemos, proviene también de Francia, en origen, ¿no? Los Borbones...
18: Efectivamente, sí, sí, sí. efectivamente. La Casa de Borbón, que es una casa que surge a, a finales del siglo XVI, vamos no es que surja a finales del siglo XVI sino que a finales del siglo XVI pasa a ser pasan a ser los reyes de Francia pues efectivamente descendientes de este Enrique IV de Navarra ¿eh? que luego uh -huh. pasa a ser el primer Borbón y luego vienen esos Luises no Luis XIII Luis XIV Luis XV pues un descendiente de Luis XIV nieto de Luis XIV pues va a ser ese Felipe V. V de Anjou exactamente sí, sí, que sí, es el sí. primer el primer rey Borbón en España sí 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 bueno
2: qué nos vas a contar esta
18: tarde pues vamos a hacer, como os decía, vamos a ir vamos a ir al hilo un poquito de la historia de Francia, vamos a, a comprender un poco también, vamos, queremos acercarnos a la historia de Francia, pero a la vez ver la importancia que esas dos regiones tuvieron para la historia, para la sociedad, para la política, para el arte de Europa. Uh -huh. Vamos a ir recorriendo, cuando hayamos recorriendo pues algunos de esos momentos históricos de Francia, vamos a ver cómo no se comprenden sin acercarnos a, a hitos, ¿sí? tanto históricos como artísticos, ¿no? que tienen lugar en esas regiones.
2: Nos situamos oh. a comienzos del segundo milenio. Eh, Retrátanos, grosso modo, Exacto. el momento histórico en el que se levantan esas fortalezas medievales y esas catedrales.
18: Sí, pues mira, nos encontramos... nos encontramos, Bueno, el siglo XI es el comienzo del siglo del románico, siglo XI y XII, vamos a decir, ¿no? De hay, hay una abadía espectacular, que es la abadía de Fontebro donde están enterrados, por ejemplo, eh, Leonor de Aquitania, Enrique II de Inglaterra, que es curioso que siendo rey de Inglaterra esté enterrado ahí, en, ¿Sí? muy cerquita, en el pleno Loira, ¿eh? uh -huh. en el valle del Loira, están enterrados allí. Y es curioso que dos reyes, que un rey de Inglaterra esté enterrado ahí. ¿eh? ¿Por qué? Porque, es muy interesante, porque ese rey de Inglaterra tenía poder sobre más de la mitad de Francia, mucho más poder que el rey francés. Mucho más poderoso. Era, era vasallo del rey francés, pero mucho más poderoso que el rey francés. Uh -huh. ¿Sí? Y se hace enterrar en sus posesiones en, en Francia. Sí, sí. Estamos en el, eso es el románico. Esto es muy interesante porque porque eso va a dar lugar, ese, ese poderío que tiene el rey, el rey inglés en Francia, va a dar lugar a un hecho muy importante para la historia de Francia, que es la guerra de los 100 años.
2: Que realmente duró 116 años. <risa> y que enfrentó a ingleses y a franceses, sí.
18: Exactamente, exactamente. Y que también es una época, es una época también de construcción de castillos, de fortalecimiento de castillos, de destrucción de castillos, y esos, y toda esa, toda esa historia de varios siglos va a terminar también con el triunfo, con el triunfo de los Capeto,
10: ¿eh?
18: es una pues una dinastía que luego Ajá. va a ser sucedida por otra dinastía que son los Valois. En Los Valois hay, hay un monarca muy, muy conocido, que es Francisco I, que estamos hablando ya del siglo XVI, uh -huh. y estamos hablando del Renacimiento.
17: Uh -huh.
18: que es cuando se, esos castillos ya no se necesitan que sean castillos fortaleza, porque ya no hay esas guerras tan, tan fuertes que hubo en el siglo XIV, sobre todo.
2: Porque los reyes Entonces, franceses se instalan en el Valle del Loira a raíz de la guerra de los 100 años. Huyendo de París. Y... Exactamente.
18: Uh -huh. Exactamente, y de hecho Y sus castillos Va a ser, sí. va a ser Amboise, ¿no? que, sea Amboise sí, que, sí, sí. que va a ser pues, el gran castillo francés Durante muchos siglos, durante cuatro siglos Y, y entonces En esos momentos los monarcas franceses Pues También un poco para mostrar su poder ¿eh? Y su grandeza Llaman a los artistas más más refinados, más importantes, que están a la última en el mundo, ¿no? que son los italianos.
2: Claro, era la época del Renacimiento.
18: Bueno, claro. y llaman incluso, incluso, incluso. A Leonardo, da Vinci, ¿no? al, al Leonardo da Vinci, ¿no? Al mismísimo Leonardo. Que
2: allí morirá, precisamente, en Francia. Exactamente. En uno de castillos.
18: Exactamente. Sí. Y de hecho está enterrado, Leonardo da Vinci no está enterrado en Italia, está enterrado en Francia. Está enterrado en la capilla de San Huberto del, del castillo d'Amboise. Sí, sí, sí. sí. Wow. Y vive, vive Qué maravilla.
2: ¿Y, y todo esto lo vas a ilustrar con diapositivas.
18: Claro, sí, esto sí. Mejor sería
2: visitar sí. y situ esos lugares, pero bueno, hasta que podamos <risa> hacerlo,
18: pues. Eso, es lo, eso sería lo mejor. Sería lo mejor. Eh, vamos a ir un poquito recorriendo esa historia y, y, lógicamente, ilustrada por esas imágenes que nos permiten comprender también nuestro, nuestro arte, nuestra. También lo que tenemos aquí en Vitoria, porque nos vamos a acercar, por ejemplo, en el Loira, en la región del Loira está, por ejemplo, están las catedrales de entre otras de Le Mans o de Chartres uh -huh. y la Catedral de Chartres es, es pues es la gran joya del gótico ¿no? y nos permite comprender también la evolución del gótico y eso va a llegar lógicamente a nuestra catedral de santa maría ¿eh? uh -huh. y al pórtico que tenemos al pues ese maravilloso pórtico gótico que tenemos en santa maría o que tenemos en san pedro por ejemplo o en san miguel uh -huh. eh, uh -huh. Sin comprender, sin acercarnos a Chartres, es muy difícil de comprender. ¿no?
2: Bueno, pues sobre todo esto va a versar la conferencia que va a pronunciar hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Círculo Vitoriano el doctor en Historia y director de Raíces de Europa, José Alipio Morejón. Por cierto, José Alipio, unos días. Eh, Recuperáis el programa de visitas Ermita Araba que tanto éxito tuvo el año pasado. Vamos a poder entrar en ermitas que permanecieron, que bueno, han permanecido y permanecen cerradas a cal y canto durante el año, pero que se abren por unos días a la ciudadanía.
18: Efectivamente, y... efectivamente, efectivamente. El, el, 8, el, 8, el 9 de julio comenzamos a abrir ya muchas ermitas muy bonitas del Valle de Cuartango. ¿Eh? Uh -huh. y, y también, también pues mira, la próxima semana también vamos, uh -huh. lo organiza Reyes pues, de Europa para Reyes de Europa es un honor, organizar esto abrir, permitir que la ciudadanía a la mesa pueda ver su patrimonio patrimonio de sus abuelos, de sus antepasados que no se puede entrar normalmente en estos edificios y que los vas a poder visitar ahí hay unos voluntarios que te lo van a poder también un poquito contar un poco hay uh -huh. una guía también fantástica
10: uh -huh.
18: para... ...un poco andar en estos lugares... ...eso el Bien. 8... ...el, el, el, el 15... El 9, perdón, el 9, el 16 y el 23. Bueno,
1: lo haremos con más detalle... Bueno, se lo contaremos en, efectivamente, en, en las próximas semanas mm -hmm. o en unos días, como bien dice eh, Charo, porque, claro, estamos hablando ya del 9 y el 9 es que estamos a dos semanas. Es que el tiempo se pasa volando, bien. José Lipio. ¿Sí? Eh, todavía <risa> pensamos que estamos en junio y que casi ya estamos en diciembre. A <risa> ver, o sea, y... tampoco exageres, ¿no? <risa> pero en julio casi, casi. Bueno, pues, eh, José Lipio Morejón, así nos vamos a despedir. Un placer, como siempre. Gracias y buenos días.
3: Muy buenos días, gracias, gracias. a vosotras. favor.
2: Para acabar, una última recomendación. Nervosa aterriza en Urban Rock Concept para una noche de trash metal. Las brasileñas vuelven a Gasteiz después de publicar su álbum más completo, Perpetual Chaos. Estarán acompañadas de la banda francesa The Three Seeds. La cita a las 9 de la noche.
1: 32 minutos se eh, pasan de las 12 del mediodía y vamos a viajar, nos vamos a acercar hasta Dinamarca. Yo les voy a poner en contexto. El pasado 13 de mayo se presentaba en Gasteiz la primera casa de la infancia en Euskadi. Hablamos de la primera House, un modelo islandés eh, trasladado a nuestro territorio. Para que se hagan una idea también, estamos hablando de bajo un mismo techo, encontrarnos con la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil. Actualmente en Euskadi existen más de 600 puntos de entrada para la detección y atención inicial de posibles casos de violencia sexual infantil. Bueno, pues una delegación del gobierno vasco y miembros del grupo interdepartamental eh, se han trasladado a Dinamarca. Están visitando las casas Barna y que allá y vamos a conocer de primera mano y ellos van a conocer de primera mano el modelo. Así que nos vamos hasta allá para charlar con Beatriz Artolazábal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Beatriz Egunón, muy buenas. De Guardión. Bueno, Beatriz, que se han encontrado allá y por qué Dinamarca?
19: Bueno, pues mira, Dinamarca porque tiene una estructura institucional, bueno, puede ser similar a la nuestra, porque es un modelo de éxito en el que han adaptado el modelo islandés, que es donde donde surge uh -huh. esta este proyecto, a una realidad que nos parece que se puede eh, adaptar bastante bien a la realidad vasca y porque, bueno, porque creemos que, que la experiencia que llevan ya acumulada eh, nos tiene que dar la pista para mejorar el sistema que tenemos y, y acertar en las decisiones que tenemos que adoptar de, de cara al futuro.
1: Beatriz, ¿cómo está siendo en la experiencia? ¿Cuándo llegaron a Dinamarca? Y por cierto, darle las gracias porque sabemos que estaba reunida ¿eh? ahora mismo y entiendo que sí. son días y, y jornadas de muchas reuniones, ¿no? de muchas visitas también. ¿no? Sí,
19: sí. Pues mira, ayer llegamos a la tarde-noche, un viaje un poco complicado. Eh, nos han perdido las maletas a todos los miembros de la delegación y bueno, estamos aquí intentando no recuperar. No me lo nada, puedo pero, creer. No. Pues te lo crees, es una situación un poco... Bueno, reír por no llorar. Pero bueno, en fin, ya ya eso es lo de menos, ya intentamos solucionar como podemos. Bueno, ya veremos si llegan y si no, bueno, pues ya, ya haremos algo. Pero lo que es la el trabajo, hoy a la mañana hemos empezado, hemos estado reunidos con representantes eh, del bueno gobiernos locales y, y del gobierno danés que gestionan la Barnahus en la zona de Dinamarca. Dinamarca está... Eh dividida en cinco, cinco territorios, vamos a decir, uh -huh. en las que en cada uno de ellos existe una barnajus. Entonces, hemos estado a la mañana trabajando con la psicóloga y consultora de la Junta Nacional de Bienestar. Eh, posteriormente, hemos estado con el jefe de servicio de protección integral y luego con el gerente de una de las barnajus, ¿no?, de la zona en la que nos encontramos, una zona al oeste de Dinamarca, vamos a decir. Y, bueno, a la tarde vamos a conocer, in situ la realidad del... De, bueno, de lo que es el espacio eh, físicamente como lo tienen organizado y bueno, ya mañana trabajaremos con el ámbito judicial, fiscalía y con la policía.
1: Han tenido no sé si la posibilidad de acercarse porque nos decía no con, con una de las personas que con la gerente no todas estas sí. eh, de, una de estas casas Barnajus, yo no sé si han tenido la posibilidad in situ no de de, de acercarse ah. y ver también porque a veces la disposición en la que está y además han tenido mucho cuidado también digo la disposición pero también la decoración no nos comentaban hace un mes y medio. medio.
19: A la tarde vamos a ir a ver in situ un, un local y vamos a ver, bueno, pues eso, la decoración, la distribución de los espacios, cómo se hacen eh, las entrevistas, donde eh, físicamente pues eh, los espejos que tiene que haber para que desde la parte oculta eh, los eh, agentes o las personas que tengan que seguir la declaración del menor, para que tenga validez, para que incluso se hagan preguntas al menor, ¿no? Oye, pues eh, a la hora de hacer la investigación del caso del supuesto delito que se ha cometido bueno pues eso todo hay que organizar y bueno a la tarde físicamente nosotros uh -huh. vamos a estar viendo sabemos eh, por la teoría que nos han trasladado cómo deben ser esos espacios pero bueno como siempre más vale o sea, siempre vale sí. más una imagen que mil uh -huh. palabras no entonces a la tarde comprobaremos cómo, cómo han decorado y cómo lo han organizado
1: uh -huh. fíjese nos habla de, de los espejos no son esos como pequeños sí. detalles pero que son tan importantes a la hora efectivamente de que de de, de, de que la víctima, de que el niño, o la niña, ¿no? que, que ha sufrido estos eh, abusos no o sexuales, se, se puede sentir más cómodo dentro dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro ya de lo que puede ser el drama, y que además
19: ¿no? no se uh -huh. produzca una revictimización, es claro. decir, eh, a un niño y a cualquier persona que ha cometido, que ha sufrido un delito, el tener que volver a contar en numerosas ocasiones eh, y revivir eh, el Jo, pues la situación a la que te has tenido que enfrentar, pues es ya un, una situación traumática. Primero el hecho de la comisión del delito y luego el repetir eh, insistentemente uh -huh. los detalles y recordar y revivir. ¿no? Bueno, lo que pretendemos es una vez de que ya se ha producido la presión, intentar minimizar todos esos daños colaterales que a la hora de poder hacer la declaración por parte del menor se puedan producir si reiteramos eh, en varias ocasiones eh, esas declaraciones. Entonces, mm, en eh, bueno, aquí en, en Dinamarca lo que hace la toma de declaración o lo que es la, la entrevista lo hace la policía, una policía que está entrenada para hacer ese tipo de, de entrevistas, entonces... Eh, bueno, pues existen una serie de espacios donde el resto de los agentes, tanto pues, la, la Fiscalía como el abogado, eh, no, no son vistos por parte del menor, pero sí ellos están viendo cómo se está produciendo esa declaración, ¿no? Y ver cómo eh, se pueden incluso de alguna forma interactuar o preguntar o sugerir alguna pregunta que les pueda ser clave de cara a... Pero bueno, eso todo lo vamos a ver esta tarde, cómo lo tienen organizado y veremos, a ver, eh, bueno, pues… Eh, como nosotros que ahora mismo en Vitoria que es donde vamos a poner piloto bueno pues cómo tenemos que diseñar esos esa esa lonja diáfana que tenemos y que bueno pues que ahora mismo pues tenemos la oportunidad de poder um, jo, no sé hacerlo bien ¿no? vamos a ver si somos capaces de de poder organizar esos espacios teniendo en cuenta las necesidades de la víctima, que en este caso la víctima es uh -huh. un menor.
1: Y que son los más importantes, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Y los
19: más vulnerables, sí. los más desprotegidos, uh -huh. la, las personas más sensibles y, y más pues eso, vulnerables, ¿no? con lo cual tenemos hay que ser muy, muy, muy sensibles.
1: Bueno, fíjense, nos ha hablado de esa lonja de afanas. No se presentaba, como les digo, hace como mes y medio, ¿no? El pasado 13 sí, de mayo sí, se presentaba sí. aquí en Gasteiz. ¿Para cuándo piensa que puede estar en, en funcionamiento?
19: Bueno, pues ya vamos trabajando ya con este proyecto desde el año pasado. En eh, el Consejo de Children eh, bueno, eh, vimos la necesidad, porque ya desde la legislatura pasada bueno, éramos conscientes de que desde el punto de vista de la violencia, que se está produciendo con los menores, la que ejercían los propios menores, bueno, había un, una situación que teníamos que, que hincar el diente y que teníamos que, que abordarla. ¿no? A principios de este año, eh, ya tomada la decisión de que teníamos que poder eh, poder tener la oportunidad de implementar este proyecto, empezamos a trabajar con un grupo motor, que es un grupo multidisciplinar, que desde luego yo quisiera eh, reconocerles, ahora que me das la oportunidad, uh -huh. su compromiso, su profesionalidad, desde la Fiscalía, la Judicatura, derecha, la Archanza, Educación las diputaciones forales, en este caso la de Álava, ¿no? Cómo las personas eh, se están involucrando para poder eh, acertar, establecer esos protocolos eficientes, porque esto ya venimos dando servicio, pero hay que mejorar. Y bueno, mensualmente se han venido reuniendo este equipo motor, ahora hemos venido a Dinamarca a conocer in situ la realidad, uh -huh. los problemas, las dificultades y las soluciones, y jo, yo espero que seamos capaces a final de año de poder inaugurarlo. Si no es finales de año, primeros del que viene, tenía que estar esto uh -huh. ya funcionando.
1: Bueno, pues estaremos desde luego muy pendientes. Le voy a le voy a enviar dos deseos, si le parece. Sí, El primero pues que aprendan claro. que aprendan muchísimo, desde luego, que se pueda aplicar sí, sí, y sí, que sí. evidentemente pues eh, sea para mejorar, como bien nos ha recordado ¿no? a lo largo de la entrevista. El segundo deseo pues que recuperen las maletas. <risa> claro, es que a ver. Pues, pues sí, pues <risa> la verdad es una que faena. Es una, es una
17: faena
19: porque claro, ayer estábamos yo creo que es una faena que no solamente se da en el aeropuerto de Copenhague ¿no? yo creo que a nivel europeo eh, las imágenes que estamos viendo de diferentes aeropuertos eh, donde se están acumulando las maletas uh -huh. eh, es, una, es una situación muy preocupante bueno, pues nos ha tocado a nosotros también uh -huh. eh, dicen que igual nos llega esta tarde pero yo no bueno. sé si bueno, <risa> en fin, tenemos que buscar un plan B
1: <risa> Bueno, pues eh, Beatriz el consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales es que ricasco, Suey, Niarquer, Agur y desde Dinamarca volvemos volvemos aquí a Vitoria Gasteiz nos vamos al corazón de la ciudad nos vamos al centro porque ya se ha ido nuestra compañera Guillén, pero es que no se imaginan lo que está haciendo y el objetivo una cata de cecina a ver Merche ¿cómo te has encontrado esa cata de cecina? cuéntanos
5: bueno, vamos a, venimos a Dinamarca, como dices, Pilar, eh, sí. Berlion, a, pero a, vamos a, a comer por León. Claro, eso, ¿Te ¿Te por, ejemplo,
1: por ejemplo, venga.
5: Claro, qué grandes embutidos hay en, en León, pero concretamente nos vamos a centrar en la cecina, la cecina con indicación geográfica protegida, cecina de León, que va a estar esta semana en Victoria Gasteiz, con diferentes catas, con diferentes degustaciones para difundir este producto en, entre nosotros eh, y entre diferentes sectores de, de la población. De momento estamos en el centro de la ciudad, como bien dices, en el círculo vitoriano, en el choco del círculo vitoriano, en el que en estos momentos se está desarrollando esta cata de cecina, cata eh, a ciegas. Eh, muchos invitados tienen los, los ojos tapados para poder eh, degustar mejor la... La cecina. Va a haber eh, catas abiertas al público, catas populares, por ejemplo, esta tarde a partir de las 6 hasta completar aforo también aquí en el Círculo Vitoriano, mañana jueves a las 12 y a las 6 en el Círculo Vitoriano y el viernes... ...a partir de las once y media habrá una cata eh, en el mercado de, de abastos... ...yo todavía no la he catado, Pilar, voy a ver si a lo largo de esta conversación podemos hacerlo... ...bueno, el que la ha catado es nuestro compañero eh, de la Ruta Slow, Aitor... ...buen día, Aitor, ¿te has puesto fino de CECINA?
16: A ver, fino, fino, filipino no, lo justo, eso, Que va a hacer, no entro ya en la camisa... ...no, la, lo que hemos hecho ha sido probarla, pasa es que ya desde hace unos 3-4 años... ...gracias a, a Raquel, ahí, a la IGP de Cina de León, la vamos conociendo... Y esto es como con todo producto, con el queso, con el aceite, con cualquier producto. En cuanto tienes conocimiento... Ay, maja. Claro,
5: la cosa cambia, ah, ya buscas lo mejor, claro. Eh, por cierto, vamos a poder escuchar el resultado de esa cata este sábado en la Ruta Luego a partir de.
16: De las 5 de la tarde en Radio Vitoria. Será el cierre más de programa de esta temporada. Así que va a ser súper jugoso. Eso es, y
5: súper rico con mucho sabor. Gracias, Aitor. Me voy a acercar hasta la experta. Hola, Raquel, Raquel Factor, directora técnica de esta eh, Indicación Geográfica Protegida Cecina de León. Gracias, perdón por la interrupción, que estabas en plena explicación. ...que les estabas contando... ...buenos días... ...pues ahora mismo... Eh, ...me estaban hablando de
15: los tipos de cecina que... que había... ...que ellos... M, ...había una persona que decía que, el, que... ...que le habían dicho que había de burro... ...yo es que todo el mundo en las catas... ...y en todas las degustaciones que hacemos habitualmente... ...me hablan de la cecina de burro... ...y al final yo es que nunca la he probado... ...ni la conozco, ni sé... ...dónde se elabora... ...yo sí que puedo decir que la cecina de león... ...es cecina de vaca... ...que es de lo, a lo que hemos venido aquí... ...a presentar nuestro producto... ...y, y poco más... ¿Qué particularidades
5: tiene esta cecina que no tenga otras?
15: Pues yo creo que principalmente la, el, los cuidados... Esta cecina, hablando, hablamos de la de vaca y hablamos de la, de la cecina certificada por el Consejo Regulador. Eh, Cecina de León, que es, eh, por lo menos eh, tiene unas garantías mínimas en lo que es el proceso de, de elaboración, en una selección eh, única de, de las materias de las materias primas y un proceso de elaboración eh, lento que al final es lo que hace que la cecina madure con con, con ese con esa excelencia y con ese sabor real a lo que es eh, una buena cecina.
5: Una cecina que tiene bueno, valores nutricionales interesantes, que tiene poca grasa comparada con otros embutidos, ¿por qué se suele acompañar con aceite? Eh, también, lo, eh, también lo estaban preguntando ahora, siempre tenemos en,
15: en la cabeza que se que se acompaña de aceite y de muchas otras cosas más, eh, porque en, en restauración eh, los cocineros pueden decidir hacerlo con, con lo que quiera Bueno, nosotros venimos de hacer hace 15 días un encuentro gastronómico con Cinco Estrellas Michelin que con Cecina de León hicieron unas maravillas increíbles. El tema del aceite yo a veces pienso que no está mal cuando se quiere... Eh, ...corregir algún defecto de, de una cecina que se nos ha quedado un poco seca o, o, que, bueno, o que no es una cecina de alta calidad... ...pero una buena cecina, una buena cecina de León con IGP, una de esas cecinas con una curación larga... ...de, de las que nosotros eh, certificamos que es una cecina de León Reserva, en principio eh, no le haría falta nada.
5: No necesita nada. Oye Raquel, te voy a pedir un favor... Um, claro, esas que el periodista tiene también que, que, que a veces que, que eh, probar para contar, ¿no? Eh, entonces, una rodajita de cecina podría probar de alguna de las ¿Cómo? tres eh, tipos que, que has mostrado aquí. Sí. Voy a hablar mientras con otros invitados y mientras me la acercas, pues, bueno vale. para dar fe de que efectivamente estamos hablando de buenísima. ¿Qué le te parece? Me parece? Venga, claro. Me si es prepara. que claro, pilar no hay más que pedir, ¿verdad? No hay más que eso te estoy, no estoy más viendo. Que, pe... no hay más que te pedir. apuntas. A bueno, todo. entre. Hola, buenas. Buenas, entre los invitados e invitadas a esta cata eh, está también Rafael Ledesma, que él es el presidente de la ONCE Euskadi. Eh, Rafael, eh, la ONCE también ha querido participar en esta, en esta cata. Nada, resúmenos, eh, en, en una frasecilla, ¿qué te ha parecido esta cecina?
14: Pues para mí ha sido muy educativo, porque hasta ahora sí había probado cecinas, pero al detalle que te vayan explicando las diferencias, y, y cómo se distingue una buena cecina de otra, me ha parecido súper curioso que dependiendo cómo corte la pieza, sabe distinta, y era la misma pieza. Nos ha sorprendido mucho, nos ha despertado pues un poco esa inquietud por querer aprender y despertar los sentidos.
5: Efectivamente, claro que sí, qué interesante esto del corte de la pieza. Gracias, eh, Rafa. Eh, Blancanieves, eh, Blancanieves Arana, la presidenta del Círculo Vitoriano, también está aquí presente, eh, Guedrión. Eh, buenos días. Eh, Blancanieves, el próximo 8 de julio, este espacio, el Choco del Círculo Vitoriano, se va a convertir en un restaurante? El restaurante, porque aquí hay dos, dos
8: espacios delimitados, una es el, el, la sociedad gastronómica, que se compone de dos cocinas, dos comedores, espacio infantil. ...y sus aseos... ...y luego está el restaurante... ...ahora mismo lo hemos corrido la mampara... ...para que para eventos y ciertos actos... Eh, ...se puede... Eh,
5: a, a ...hacer ampliar el espacio... ...pero es el restaurante... ...lo que se va a abrir el 8 de julio... ...muy bien, bueno pues, pues nada... ...que que, es este, que sea que sea todo éxito... ...y en cualquier caso habrá cecina de, de León... ...y GP digo yo ¿no? Sí, sí, seguro... <risas> ...muy bien, muchísimas gracias... ...creo que... ...espera Pilar eh... No me, ...no me despidas todavía... ...que creo que ya tengo la cecina por aquí... Sí. Eh, en, en, está por aquí, ¿no? Vale
1: ¿Va a hablar la cecina contigo o
5: cómo? ¿Hay diferentes tipos o...? No, es, una. es una Vale, ¿qué esa tengo una. que...? Es
15: una tapa eh, una de la, Es una de las piezas que más se comercializa Sobre todo en restaurante y, y tiendas Porque pues a lo mejor es la que menos desperdicio tiene Es la que más rendimiento da a... A mí me ha dado
5: miedo siempre la cecina a la sal
1: ¿Pero si pero, estás comiendo, Merchi?
5: Hombre, claro, ¿qué te crees? Comiendo y hablando a veces. Lo siento, ¿eh? Pero es que no podía... eres hipertensa. Que eres ya, hipertensa. Es verdad, hipertensos, pero bueno... La... En el tema de la
15: sal se ha corregido muchísimo. Ajá. Eso se han hecho, el Consejo Regulador, desde el Consejo Regulador se han hecho multitud de estudios con el tema nutricionales, pero el tema de la sal siempre preocupados por el tema de la sal. De hecho, se rebajó muchísimo la sal, eh, casi inconscientemente los elaboradores lo fueron reduciendo. Y luego ahora hemos hecho una modificación en el pliego de condiciones. Eh, antiguamente teníamos, bueno, no, lógicamente la Unión Europea nos lo va a validar porque es rebajar los niveles de sal de un producto, que, que siempre está bien
1: porque la OMS casa cada. cada uh -huh. Claro, es, cada, es, 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 es saludable. Merci. Sí, Bien, que exacto. te voy a dejar me que sigas comiendo Pilar, cecina. Pilar,
5: tú me, sí, sí, tú me vas a despedir, pero yo me voy a quedar aquí. ¿eh? Claro, no, sabes. no.
1: Ahí, tú ahí te quedas, ya me contarás qué tal va la cecina y quien estaría encantada de estar allá, desde luego, sería y Liz Azúa. Liz, ¿cómo estás?
5: Raquel, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo gracias estáis?
1: Mira, pues despedimos a Raquel, despedimos
5: Steve, a Merche. Pues, si quieres un, un poquito sí. te llevo, si quieres. No, pues no sé si llegará, eso ¿eh? digo.
20: Bueno, pues ahora, oye, si tenéis un poquito para, para mí, pues perfecto, ¿eh? <risa> que, que será como de almorzar pues ya. Sí, hombre, <risa> claro. <risa>
1: y esa cata de cecina en la que se nos escapado Merche, pues fíjate, ni tan malo. Bueno, eh, a las 4 de la tarde Distrito Euskadi, ¿qué nos vamos a encontrar?
20: Pues mira, hoy vamos a hablar del eh, talento eh, se celebra una feria de talento en Donostia, 150 eh, o varias, diversas distintas empresas buscan jóvenes eh, para incorporarlos inmediatamente a sus empresas, buscan eh, jóvenes con talento, pero ¿qué es el talento? Se lo vamos a preguntar Ajá. a una mujer que trabaja en este asunto, ella trabaja asesorando a pequeñas y medianas empresas se, la anda, se llama Yolanda Zubillega, pero hoy también nuestro Distrito Euskadi y lo vamos, a hablar, lo vamos a abrir con la figura de un gimnasta que lo tuvo todo y lo perdió todo por la, sus adicciones, él se llama Gervasio de Fer, eh, nos va a contar su bajada a los infiernos, una historia que recoge precisamente en un libro como se llama El Gran Salto, un libro en el que habla de ese sufrimiento y del precio también que ha tenido que eh, pagar, y hoy también si queréis y os lo cuento, hablaremos de talentos y nuestra pregunta va por ahí, talentos cuenta? ocultos ay, 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 esos hay muchos <risa> Claro, no, una cosa es a lo que nos dedicamos y con lo que nos ganemos la vida, claro, ¿no? Y otra cosa lo que sabemos hacer. Exactamente. ¿Qué sabemos hacer? y Que sabemos hacer muy bien. Además si la gente pues no, pues no lo sabe. Vamos a sacar sus talentos ocultos. Le voy a preguntar a, la a Charo.
1: Charo. Charo.
2: Yo no tengo ningún talento oculto.
1: Buah, que no. ¿Qué no? Oculto, ha dicho oculto.
2: No, no, ni oculto ni me dice de ocultar, <risa> <o sea. risa> ¿Qué talento tengo? Bueno,
1: somos un poco talentosas y sí, no, ok, Cocinar, Cocinar. Charo.
2: Me defiendo, pero no soy ningún <risa> ninguna chef. Conducir. <risa> ay, sí, ay, menuzco.
1: Bueno. Yo ahí no hablo. No me, no me, me llama el Fitipal. <risa> Pero pues esa es la pregunta. Estiba y casi nos vamos a despedir. Cuatro de la tarde, tenemos la cita. Ahí estamos, os Besitos. esperamos a todos. Agur,
20: hasta luego. Agur, Agur.
1: Una maravillosa canción de Ava, ¿eh? ¿Quién canta? Bueno, esta canción <risa> se es la de ca Ava. Se le ha la
2: cara. ¿Quién canta?
1: A ver. Marilyn Strip. Yeah, sí, Marilyn Strip. Película, la película. Claro, mamá mía.
2: Canta muy bien, Menos es que Hablando hace de todo talentos, bien, claro. hablando de talentos, esta no tiene ningún talento oculto. Todos pues la verdad es que son muy visibles. Canta muy bien y es una actriz como la copa de un pino, no en vano. Es la actriz más nominada a los Oscars con 17 candidaturas por filmes como El Cazador, Los Puentes de Madison. Y Oscar por Kramer contra Kramer, la decisión de Sophie y la dama de Hierro. Tiene tres Oscars. 17, en 17 ocasiones ha sido candidata a la estatuilla. En 2017 recibió el premio Cecil B. de Mil por su trayectoria. Hoy cumple 73 años.
17: Yo.
1: Y nos quedan segundos para decir adiós y qué bien decir adiós con esta canción, Dancing Queen. Qué bonita canción. Reina del baile. Reina del baile, venga. Pues así lo dejamos, volvemos mañana a partir de las 10. a del arte.